0: Hola, hola, gente, seguidores, seguidoras de Soy Libertadores, les damos la bienvenida a un nuevo programa De este programa donde habitualmente hablamos de la Copa Libertadores Y hoy más que nunca tenemos derecho, digamos, a hablar de este torneo tan importante Porque la definición se puso al rojo vivo eh, Muchas cosas pasaron en esta, quinta, en esta quinta jornada Muchas cosas curiosas también, algunos resultados que, que fueron un poco sorpresivos Algunas cosas que... Que fueron bastante curiosas, como por ejemplo en su PS atajando en el partido de River Plate ante Santa Fe. Y bueno, hoy, hoy en día lo estamos, estaremos comentando junto al equipo de Soy Libertadores, posicionados en diversos países de nuestro continente. Primeramente quiero pasar a saludar a Ronaldo Curi desde Colombia. ¿Cómo está Ronaldo?
1: Gracias, Sean, todo bien. Eh, hola a todos y a todos los que nos estén viendo, también a mis compañeros aquí de Soy Libertadores y nada, esa jornada nos dejó pues muchas sorpresas, muchas decepciones por los equipos colombianos por uno específicamente que ya vamos a hablar ahora, pero bueno, por aquí todo bien, es complicado por las marchas pero le resultó muy bien
0: Perfecto, Ronaldo. Aldair, ¿tú cómo estás desde Lima?
2: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches a Esteban, gracias por la invitación, buenas noches compañeros, amigos, eh, un, una fecha más importante de lo que es eh, la, la Copa Libertadores que nos deja buenos resultados para los equipos peruanos que pueden pelear quizás un cupo para la Copa Sudamericana, no vamos a estar hablando más adelante sobre eso.
0: Perfecto, Juan Slamon desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andan? Buena semana de Copa Libertadores con grandes partidos como la victoria de Defensa y Justicia en Brasil, el 7 a 2 de Táchira, el partido histórico de River contra Santa Fe, ya hemos desarrollando todo, así que espero que les guste.
0: Así es, y finalmente nos vamos a Bolivia con Diego Delgadillo, que también nos va a aportar con sus comentarios.
4: ¿Cómo están compañeros de trabajo? Sí, aquí estamos en una jornada más para repasar lo que fue no la, la quinta fecha de, de la fase de grupos. Eh, para los equipos bolivianos, uno que se ca cayó muy duro, ¿no? Como fue en Venezuela por una goleada tremenda. Y uno que decían que estaba muerto, pero con la victoria que pasó de local, sigue vivo por el grupo C, que es uno de los grupos más apretados no de, de esta Copa Libertadores, junto con el B, diría que son los dos grupos más... Más, más apretados y justos que se puede definir en la siguiente fecha Buenísima, muchachos
0: algo que les haya llamado la atención durante esta quinta jornada algo que, que quizás sobresalió y que por ejemplo de Enzo Pérez así como ya para empezar a abordar un poco lo que fue, fueron los partidos
2: Lo más resaltante no lo de Enzo Pérez pero me voy a quedar con con la gran actuación de Arias en el partido de Racing contra Sao Paulo, ¿no? Importante Arias, que ahora ya le llegó la competencia en la selección chilena de lo que es Claudio Bravo, pero importante Arias para, para Racing, ¿no? Que hace un par de semanas hablábamos de la salida de Pisi, hoy lo adoran a Pisi con las semifinales de la Liga Argentina y metiendo octavos a Racing.
0: ¿Alguien tiene otra apreciación?
1: Eh, pues, otro punto de vista del partido de, de Santa Fe River, además pues, de lo de Enzo Pérez, es como el planteamiento increíble de Jarol Rivera, que ya no es técnico de Santa Fe, porque obviamente después de ese partido, esos son partidos que van a sacar a cualquier técnico, y más ese que traía tan buena, tan mala racha, perdón, y, y no, es increíble que un equipo que que está jugando contra un rival que no tiene ningún arquero, entre comillas, no, no, no salga como, como a matarlo, como decimos acá. Entonces ya eso vamos a profundizar más adelante, pero a mí sí me dejó sorprendido que, que el técnico no haya como pellizcado a sus jugadores para que rematen al arco tantas veces como sea posible.
0: Fue bastante insólito, ¿eh? Eh, Bastante rato se demoró bueno. Santa Fe empatear al arco, pero bueno... Vamos a empezar ya con materia, hay mucho, mucho informac mucha información que tenemos y lo primero les quiero plantear sobre la mesa lo que fue lo que fue hasta el momento, ya están clasificados los dos equipos del grupo A octavos de final y primeramente quiero preguntarle a Juan, ¿qué te pareció el partido de defensa y justicia? Un partido bastante agarrido, un partido bastante similar a lo que fue el partido de la, de la final de la recopa sudamericana en, bueno, en Argentina, perdón, en Brasil donde lo terminó ganando sobre el final el conjunto argentino
3: sí, de, Defensa y Justicia hace historia se mete en octavo de final de Copa Libertadores por primera vez en su historia gran victoria en Brasil con un imparable Walter Bou que fue la figura del partido sin dudas un él se aprovechó de un Palmeiras tal vez que con mucho su frente porque juega la final del Paulista, pero Defensa y Justicia fue a Brasil tuvo, hizo lo que tenía que hacer y logró los tres puntos claves para clasificarse no se esperaba que Independiente del Valle cayera eh, en Perú contra Universitario pero ahora están más tranquilo para la última fecha porque ya la juegan para ver si terminan primero o no
0: Así es, y también por otra parte, Aldair nos podría comentar cómo vio el partido de universitario, ¿verdad? una victoria bastante importante, y ahora la lucha va a ser por el, por el Cupa Copa Sudamericana. Aldair.
2: Sí, correcto, un partido importante para el cuadro Crema, para el cuadro universitario de deportes, eh, que se vivió importante, terminó ganando 3 a 2, 3 a 2 terminó ganando el cuadro universitario. Eh, era un, un partido el cual... Universitario lo salió a jugar con la misma formación como lo jugó contra Defensa y Justicia, con cinco defensas, con tres volantes y con dos delanteros, ¿no? Importante el partido de Alberto Quintero, importante eh, la formación que viene presentando Universitario, que mañana eh, tiene un partido importante en la Liga Peruana para ver si se queda primero en su grupo y, y juega la definición justamente ante Sporting Cristal eh, de la fase uno, No Un partido en el cual eh, si lo vemos de, desde lo táctico, importante para Ángel Comiso. ¿no? Importante para Ángel Comiso, el ex arquero de River Plate, jugador universitario, que hay muchos comentarios acá en Lima de que Universitario lo gana con garra, lo gana con, con huevos, como se puede decir un partido, ¿no? Pero eh, yo me voy por el otro lado. Tácticamente Universitario hizo un partido importante con dos goles de Alex Valera, que es sorpresa y convocado a la selección peruana. Para esta fecha doble que se viene también.
0: Bien, me gustaría sí, los goles que profundicemos.
2: los goles del partido. Te voy a indicar, hubo doblete de Alex Valera, ¿correcto? Un gol de eh, en el Niño Quina. Y adelantó para Independiente del Valle John Sánchez y Titi Ortiz hizo el empate 2-2 momentáneo.
0: Yo por ahí leí un, un tuit tuyo de Aldair que, que que tú colocabas que Aldeir, perdón, que Cristiano Ortiz solamente sabe hacer golazos. Efectivamente, sí exacto. Así es.
2: Exacto. A Tití solamente hace golazos aquí, en Perú le hizo un golazo universitario jugando por Sporting Cristal, eh, una vaselina o sombrero como se le conoce, por arriba un golazo, ahí les voy a mandar el video para que lo vean, en el año 2019. Muy buen gol y, y ha demostrado, tanto ahora como en los partidos con defensa y justicia o con gremio, en la fase previa, esos golazos que marcó, ¿no? No hace goles feos.
4: Así es. Diego, ¿tú tuviste la posibilidad de ver este, esta, esta definición del Grupo A? Sí, estaba muy atento a lo que fue el Grupo A, ¿no? Ese defensa y justicia que, recordemos, fue armado totalmente por Crespo. Yo creo que el nivel que tiene hoy en día eh, Defensa y Justicia tiene mucho que ver con lo que hizo Hernán Crespo en la pasada temporada y que sigue continuando con Becacheses recordemos que es su segunda gestión junto con Defensa y Justicia yo creo que está sacando provecho a la, a la buena base que dejó Crespo en, eh, en el plantel y ese, esa victoria la verdad yo no me la esperaba frente a Palmeiras pero se, se nota el buen nivel de, de este equipo argentino y eh, recalcar otra vez a Crespo, ¿no? Que sigue siendo un buen técnico, es un buen está demostrando que es un buen técnico y también lo está haciendo en San Pablo, aunque tal vez nos está dando este último resultado frente a Racing. Pero creo que eh, él fue la clave de, de, este, de este gran momento de defensa y justicia, que, que se nota que es trabajo, ¿no? Y con Walter Bow, que recordemos sigue perteneciendo a Boca Juniors, está a préstamo en defensa y justicia, se habla ya de su pedido de vuelta. Eh, en las redes sociales ahí están eh, empujando para que vuelva Waterbow ante la falta de goles eh, de, de, del conjunto Ceneise. y no, no es impresionante el nivel de, de defensa y justicia para mí es hoy en día el uno eh, si no es el mejor representante de, de, de ese país está junto con River se podría decir pese a las bajas y ese gran resultado que como bien decían eh, fue, fue increíble fue el, algo histórico que todos vamos a recordar eh, a, lo, a lo largo de los años ¿no? Así es eh, Diego, bueno
0: también para complementar eh, lo que fue la, la victoria de defensa y justicia en Brasil, en el Allianz Parque abrió la cuenta tempranamente Walter bow minuto 9 empató C. Rafael, minuto 11 aumentó nuevamente Walter Bou minuto 27 lo volvió a empatar Palmeiras William Gómez de Siqueira y en hacer descanso en un partidazo 2 a 2 después en el segundo tiempo en el complemento Matías Rodríguez en el minuto 52 puso el 3 a 2 el ex jugador de Universidad de Chile lo empató Gustavo Escarpa con un golazo que la bajó en área y sacó un remate furibundo y ya cuando el partido terminaba el de los goles históricos en, en defensa y justicia es ¿eh? el jugador Brian Romero con un cabezazo y también colocando toda la ilusión para defensa y justicia victoria 4-3 que le permite clasificarse también a octavos de final me gustaría que hiciéramos como un fútbol ficción cómo va a terminar el grupo el grupo A porque ya está claro que Palmeiras termina como puntero le queda un partido pendiente tiene 12 puntos palmeiras, segundo lugar está Defensa y Justicia con 8 no sí. lo puede alcanzar, por lo cual esos dos no puestos no. ya están definidos en tercer lugar, hasta el momento tenemos a Independiente del Valle con 4 puntos y en cuarto lugar igual a Universitario con 4 puntos pero hay una diferencia de goles que favorece al equipo ecuatoriano por 4 goles y sí,
2: justamente esos que... 4 goles se le hizo en Ecuador, ¿no? Justamente esos cuatro goles que le hizo en Costa.
0: Exacto. Eh, Aldair, ¿cómo tú crees que va a terminar el grupo? ¿Quién va a pasar a la Copa
2: Sudamericana? Bueno, a mí me, me gustaría y me agradaría que clasifique Universitario de Deportes a, a un torneo internacional, justamente con, con este último mes que le ha ido que le ha ido mejorando el cuadro crema con Ángel Comiso. ¿no? Espero de que el Universitario pueda sacar mínimo un empate mínimo un empate en, en Brasil contra Palmeiras que es casi imposible. Me imagino que jugará con suplentes, porque justamente tiene esta final del, del cuadro del torneo paulista, Palmeiras, y de que bueno, este Defensa y Justicia pueda ganar su partido a, a Independiente del Valle. ¿no? Sería sería, entre comillas, una hazaña para Universitario después de cómo empezó el torneo de Copa Libertadores, terminar con, con un con un con, con una parte de la galleta, ¿no? Con una parte de la galleta clasificando al torneo de Copa Sudamericana. Esperemos de que clasifique universitario a Copa Sudamericana. Perfecto.
4: ¿Diego? Eh, sí, yo igual estoy con ese. Quisiera ver a un equipo peruano que siga, eh, está en levantada, ¿no? De su nivel. Y me gustaría que pase a Copa Sudamericana porque también las llaves están interesantes en Copa Sudamericana con estrellas que están llegando ahí al gremio, eh, están reforzando ese torneo también que, que, se, que se pone bueno. Y yo mi palpito para mí, como Palmeiras va a jugar, con, sí, como decía en la final del, del Paulista con suplentes, yo creo que puede, puede arañar, aunque sea un empate ahí, yo creo que Defensa de Justicia le va a dar una mano universitario ganándole a Universitario ganando la Independiente del Valle. Bien, Juan,
3: Yo creo que puede clasificar Universitario Depende mucho de que Defensa y Justicia Le gane Independiente del Valle Pero Palmeiras seguramente Ponga su frente porque además De la final del Paulista Empieza el Brasileirao Así que seguramente ponga su frente Universitario tiene que Asegurar eso Y tratar de ganar en Brasil Yo creo que puede pasar Universitario
0: Val
1: Eh, sí, yo también estoy con la misma hipótesis que mis compañeros, además que es como una oportunidad doble, que se juega ahí defensa y justicia por el, por el primer puesto, tiene que aprovechar que universitario va a buscar la clasificación a sudamericana, entonces ambos equipos yo creo que, que tienen mucho que jugarse en esa última fecha, entonces para mí pasa universitario también, esperemos que sea así.
0: Bueno muchachos, ¿cómo se va a jugar la última fecha de este grupo A? Ambos partidos se juegan.
2: Para ti es tu opinión, es importante.
0: Ajá, bueno. Para ti sí la verdad, yo creo que. Claro, claro. Me pusiste en aprietos. <risa> <risa> bueno, eh. Hoy interesante. No, no lo había pensado. Quería escucharlo de ustedes, pero yo creo que eh, va. Yo creo que Defensa y Justicia va a ganar en Argentina su ante independiente del Valle y Universitario va a empatar en Brasil. Así que con esa combinación estaría avanzando Universitario a la Copa Sudamericana.
4: Ahora acotando también que, que en Argentina recordemos que no, no hay fútbol, se suspendió todos los niveles competitivos y yo creo que Defensa y Justicia va a salir con todos sus titulares porque también es como una cierre de temporada porque recordemos que todos los campeonatos vuelven recién a partir de después de la Copa América y yo creo que van a entrar con todo. Para mí ese partido le va a dar la mano a Universitario y a ver cómo se plantea ese partido, ¿no? Así es. Ahora sí vamos cómo se va a jugar la última jornada del Grupo A. Defensa y Justicia va a
0: estar recibiendo a Independiente del Valle el próximo día jueves 27 de mayo. A las 7 horas de Argentina, 19 horas. Y también eh, Palmeiras está recibiendo a universitario también en el mismo horario. Así que la definición del grupo A se va a jugar en paralelo. Vamos con el grupo B. Diego Delgadillo te quiere escuchar a ti. ¿Qué pasó con el voice Ready?
4: Eh, fue sorprendente porque acá en Bolivia era el equipo que más le tenían fe para por lo menos sacar un empate. Y yo creo que entraron totalmente dormidos. El primer tiempo ya terminó liquidado el partido. Fue sorprendente. El Ampe no podía hacer nada frente al ataque de, de Tachi. Era solo eh, eh, ante un ataque del de, de equipo venezolano imparable, ¿no? Eh, al primer tiempo ya las redes sociales aquí en Bolivia ya explotaron en contra de, de, de Alway Red. aquí tienen a su equipo millonario, decían, porque se le dice millonario. Eh, su apodo muy parecido a los de River Plate. Eh, fue muy sorprendente. Los defensas simplemente parados mirando. No podían hacer nada frente a ese ataque poderoso. El Táchira, ¿no? Que despertó, despertó este equipo venezolano increíble cómo está jugando su nivel. Y es reconocible el, el, el equipo de Alway Ready. Se decía que le echaban la culpa que el campeonato boliviano, recordemos que ha entrado en un parate por problemas con la federación, que, que por vía ordinaria, no por el TAS o por por entes que tienen que ver en lo deportivo, sino por, por casos judiciales que se han metido en el deporte, se ha decidido suspender porque ya han recibido un aviso de Conmebol que si sigue en curso esto van a recibir sanciones. Punto número uno, se decía la eliminación de equipos bolivianos en, en copas internacionales y además de otros castigos que se vendrían económicos y hasta podrían dejar afuera de Boliv a Bolivia de, una, de la Copa América, cosa que... En estos días, eh, si no estoy mal, la justicia ordinaria tiene que llevar a cabo el juicio la, la semana que viene y es de un expresidente o que tenía que llevar a cargo después del fallecimiento del que, del que era César Salinas por COVID. Entonces hubo un, un problema eh, de que el que tenía que suceder eh, no fue elegido y se fue a una votación total que ganó Fernando Costas, el que es el era eh, actual o de, era presidente de Always Ready y pasó a ser presidente de la federación y entonces ahí ah, hubo un conflicto de intereses se podría decir y entonces el, el blanco el ex, el que tenía que suceder a César Salinas decidió actuar por la justicia ordinaria entonces Conmebol igual eh, mandó una sanción a este dirigente que le suspendía por 30 días principalmente porque que no tenga ninguna actividad con esto porque recordemos que la FIFA como la UEFA y, y también Conmebol no, no permiten que la justicia ordinaria o política eh, interfiera en el deporte porque tiene su propia justicia, tiene sus propias reglas y, y recordemos que hay sanciones muy fuertes. Ha pasado en, en, otro, en países hace poco, entonces está pasando por una crisis total. Diez clubes de, del campeonato local han decidido suspender el campeonato hasta de igual que en Argentina. Bueno, en Argentina es por el covid pero aquí ha pasado por la dirigencia ante la sanción, decidieron parar hasta que se resuelva este problema y se dice que se volvería, se volvería después de la Copa América en julio. Aquí los equipos del fútbol profesional boliviano ya han, ya han licenciado a sus, a, sus, a, sus, a sus jugadores, los que no están participando en torneos internacionales, y está en una crisis que no sabemos qué va a pasar en el fútbol nacional porque se dice que si falla a favor... Eh, de, del que tenía que ser presidente, todos los ascensos que ha pasado este año, todos los premios incluso el contrato televisivo está en un caos total, entonces I was ready, y lo que dijo el, el turco Assad, dijo que su equipo no se, no, no, no se siente en competencia porque no está jugando el campeonato local y, y es ahí también donde lastimosamente es verdad y, y lo malo también de I was ready es que ellos también por, por descansar eh, partidos entre semana decidieron suspenderlo. Eh, es, eso, eso también no, 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 no entiendo, se queja de la falta de, de, de que no tienen ritmo cuando ellos mismos deciden suspender partidos de, de, en la liga local para guardar descanso en la Copa Libertadores. Para mí fue un, una simple excusa, Está, ha pasado una, un un mal traspié sí. algo es ready y no se pudo no se pudo reponer frente a un deportivo táchira imparable en el ataque.
2: ¿Al no, pero eso viene de, sí, eso viene de, de parte de la dirigencia no justamente quizás no hay una hay una buena comunicación en parte de la dirigencia con el comando técnico quizás el comando técnico quiere que continúen los partidos pero la, la dirigencia está con esto más que todo, eso es el problema que, que genera eh, los políticos llegando al fútbol, ¿no? Llegando a, a asociaciones deportivas, todo eso es lo que genera eh, por un...
0: Bien, parece que por ahí se anduvo cortando un poco la conexión, pero bueno... Eh, complementar la información del Partido Deportivo Táchira... Oh. Fue una terrible goleada, terrible goleada. Yo miraba el partido y terminó el primer tiempo. Era goleada, 4-0. Comenzó Un el vaina. segundo tiempo. Apenas me estaba tomando, me estaba sirviendo el café que me fui a preparar y Freddy Góndola ya había marcado el quinto gol. Fue una locura de partido. Eh...
2: De Brasil Alemania.
4: <risa> sí, exacto. Aquí eran lo, los memes que son recurrentes de los equipos rivales no hacían, o sea, no, no paraban, ¿no? Y, y eso que el Turco Asad metió mano en el entretiempo, tres cambios de, de entrada y, y a los segundos entró el quinto. Eso sí, eso sí, hizo varias modificaciones
0: y, y no le sirvieron bastante, mucho. Eh, Freddy Góndola, oye, qué, qué buena actuación. ¿eh? Antes de, de, de seguir avanzando, quiero destacar la buena actuación de los jugadores panameños en esta en esta jornada de la Copa Libertadores, Alberto Quintero, Rolando Blackburn y también Freddy Góndola marcaron diferencias de manera considerable. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
2: Sí, hay un hay una buena camada de jugadores panameños, ¿no? En sí, ya con la clasificación al mundial anterior de, de Rusia, hay una buena, buena este hay un buen grupo de, de jugadores este, panameños, ¿no? Lo cual, por ejemplo, destaco lo de Alberto Quiteros que ya con su quinto año en universitario viene destacando viene destacando siempre, ¿no? Le, la, el año pasado se le escapó la final frente a Sporting Cristal, pero este, este año yo creo que van a pelear el título igual universitario. Alberto Quiteros se merece, creo yo, por tanto tiempo en universitario, un título con el cuadro crema también.
0: Ya, ahora sí. El partido fue una victoria categórica de Deportivo Táchira 7 a 2. Abrió la cuenta Freddy Góndola en el minuto 12. Aumentó de penal Maurice Koga. El 3 a 0 fue obra de Gerson Chacón, nuestro jugador destacado del grupo B de la semana. El 4 a 0 llegó a través del argentino Lucas Gómez. Minuto 44 que hoy día también volvió a anotar en el torneo doméstico. A pesar de que el equipo venezolano perdió. Hasta ahí se iban al descanso con una victoria comodísima. Ya sentenciado. 4-0 Deportivo Dachila de en el complemento. Y en el minuto 46, apenas iniciado el complemento, Freddy Góndola, con una desconcentración, aprovecha de sacar un remate furibundo y derrotar a Carlos Lampe. 5-0 hasta ese momento. El descuento llegó a través de vander Sacramento Vieira, minuto 55, 5-1. Eh, después Michael Covea, eh, minuto 61. Puso el sexto gol para... Perdón, era el séptimo gol para Deportivo Táchira y después llegó otro nuevo descuento de John Jairo Mosquera que ingresó en el segundo tiempo. Y puso el 7 a 2, victoria importantísima de Deportivo Táchira. Eh, vamos con el otro partido del grupo B. Yo quiero decir que no, no quiero adelantarme a nada, pero... Otra vez Olimpia está al borde del fracaso continental Otra vez Olimpia al borde de quedar eliminado en, en fase de grupos Uno de los equipos considerados gigantes del continente Llamados a ser protagonistas Y que nuevamente está pasando penurias Y que también se jugará la vida en la última jornada, Juan
3: Sí, fracaso de Olimpia Si no llega a clasificar de nuevo Segunda temporada consecutiva Donde Olimpian se puede quedar afuera en grupos, la otra fue contra un Delfín, que en teoría Olimpia tendría que haber pasado en ese grupo, tenía Defensa y Justicia, que era difícil y a Santos, pero con Delfín tendría que haber ganado y perdió, ahora otro fracaso más, donde logró ganar al War Ready en el último minuto, en Bolivia, tres puntos de oro, y no salió a atacar contra Internacional, no, no planteó un buen partido cuando era de local, y cuando necesitaba los tres puntos, sí o sí, Ahora tiene que ir a gorear sí o sí a Táchira, porque si no, se queda afuera. Por diferencia de gol, tiene menos cinco. Y si no me equivoco, Táchira tiene más uno. O sea, tiene que gorear tres a cero mínimo. Así que Olimpia se va a tener que plantear muchas cosas, más allá de pa si pasa o no, que no creo que pase. Se tiene que plantear muchas cosas a futuro, porque no, no se puede quedar, un club como Olimpia no se puede quedar afuera en grupo dos veces consecutivas.
0: Así es, y también este este partido se definió en los minutos finales, fue bastante superior digamos en el trámite del partido Olimpia, pero a veces eso nos sirve de mucho en partidos que son decisivos, ante rivales que son también eh, rivales directos, acá estoy revisando la estadística y el gol de, de Internacional llegó en el minuto 83 a través de Yuri Alberto que también en el minuto 90 se fue expulsado pero era un partido clave porque acá los dos equipos que ganaban sus respectivos vuelos tenían medio pie en octavos de final como lo es el caso de deportivo Táchira y e Internacional así que
2: eh, ¿Aldair? sí dominó dominó bastante el primer tiempo Olimpia pero bueno eh, siempre estuvo creo que desde el inicio el segundo tiempo estuvo con un hombre menos y creo que eso le pasó Factura, ¿no? Internacional hizo bien su trabajo jugando el contragolpe y, y, y Olimpia le, le costó ese hombre de menos casi todo el segundo tiempo, ¿no?
0: Y sí, sí, eh, hoy en día, eh, y también es una estadística que uno también puede comprobar, yo personalmente no la manejo, pero si uno hace la, la, la estadística de cuántos jugadores se han expulsado a la, a la fecha, vas a tener un número importante, o sea, yo creo que al menos, eh, hay al menos un expulsado por partido en, en cada jornada, así que, bueno, eh, también complemento lo que decía de Aldair, fue expulsado en el minuto 66, Saúl Salcedo, central paraguayo, que también creo que tuvo pasos por el fútbol argentino, así que se pone al rojo vivo la definición del grupo B, eh, sobre todo para Olimpia que está obligado, como decía también Juana, a, a ganarle a, a Deportivo Táchira. ¿Cómo quedó el grupo con estos resultados? En primer lugar está Internacional con nueve puntos, más una diferencia de goles de más 7. En casa se hizo muy, muy fuerte el equipo brasileño, sobre todo con aquellas goleadas a, a Táchira y a Olimpia. En segundo lugar está Deportivo Táchira con nueve unidades, con más uno. En tercer lugar, Águilas Reddy con seis puntos con una diferencia de menos tres y en último lugar está el cuadro de Olimpia de Paraguay y cómo se va a definir la última jornada y también me gustaría que ustedes ya se vayan preparando para comentarme cómo se va a definir el grupo en, en qué lugar quiénes van a clasificar a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana. Como les decía la última jornada Olimpia va a recibir a Deportivo Táchira el próximo día miércoles 26 de mayo a partir de las 19 horas de Paraguay. Mientras tanto que eh, también en paralelo internacional recibe a un Alway's Ready que está, digamos, eh, bastante complicado. Eh, llega de muy mala manera a este partido. Ahora sí, muchachos. Primeramente con Juan, ¿cómo se defiende este grupo?
3: Bueno, el primero será Internacional, que para mí va a ganar a al Alway's Ready de local... El segundo va a ser Táchira que va a perder con Olimpia pero por la diferencia de gol va a terminar pasando. Tercero Olimpia que clasifica sudamericana y cuarto al West Ready de gran temporada.
4: Diego. Sí, mi palpito es Inter primero le gana al West Ready pero eh, segundo para mí el Táchira le va a ganar a Olimpia o por lo menos le va a empatar va a quedar segundo en el grupo. Always Ready, para mí, que queda tercero en el grupo, pero ojo, cuidando de que no se haga golear con una internacional, puede perder un 2-0, a 1-0, a 0. recordemos que tiene menos 3 de diferencia en el grupo, 6 puntos. Olimpia tiene menos 5 de diferencia, 6 puntos. Para mí, incluso hasta perdiendo, puede pasar a una sudamericana Always Ready, que es mi pálpito, para mí pasa Always Ready a una sudamericana y cuarto queda Olimpia otra vez en el fracaso. Bueno,
1: Sí, para mí, internacional que de primero va a ganar ya este partido deportivo. Táchira contra Olimpia. Yo también creo que Olimpia gana, pero no va a ser suficiente para clasificar. Entonces, los dos clasificados serían internacional y Táchira. Olimpia iría tercero por la diferencia de gol y de último al Wedded. Alain Bueno,
2: yo. Voy más por lo de Diego, ¿no? yo creo de que Iowa Ready, eh, con todos los problemas que tiene, va a sacar adelante y va a clasificar a la Copa Sudamericana. Veo al equipo de Táchira, un equipo venezolano clasificando a octavo de final, y primero obviamente va a quedar este, Internacional, eh, y Olimpia nuevamente va, va, va a tener un fracaso en esta Copa Libertadores, que ya el próximo año tiene que despertar y poner a, a su equipo donde, donde merece estar. Yo creo que sería, de, tal cual te lo he dicho, Inter primero, Táchira segundo, y Aguas Ready tercero.
0: Bien. Eh, para no quedarme atrás, también quiero eh, decir lo que yo pienso. En primer lugar va a terminar Internacional, en segundo lugar va a terminar Deportivo Táchira tercero Limpia, y cuarto Aguas Ready. Así que la verdad difiero bastante con ustedes así que es una definición de grupo que por el momento no está nada definido a diferencia de los otros grupos así que va a haber que estar muy pendiente de lo que ocurra la semana que viene vamos con el grupo C Juan, ¿qué te pareció el partido de Boca Juniors ante Barcelona? Después ya le voy a preguntar a Diego que también es hincha acérrimo del conjunto Ceneice
3: mal partido de Boca mayoría de suprentes se podría decir que sí porque tenía supuestamente que jugar el domingo que se terminó suspendiendo pero mal partido de boca no no encuentra rumbo el el, no, el jueves que se jugó era tendencia número uno andate ruso la gente de Boca está muy enojada con Ruso ya no no aguanta este juego de Ruso y yo creo que Boca va a terminar quedándose con Ruso porque va a terminar clasificándose a la siguiente fase pero en cuanto a juego, ruso deja mucho que desear, no se está encontrando una idea de juego, no se encuentra nada, depende de individualidades y eso le va a costar mucha boca en un futuro. Sacó un empate que, que lo deja cómodo porque la última fecha se, se enfrenta a The Stronger, pero es un The Stranger que viene en su vida. No hay que confiarse, no sé si va a Gorear, no creo que goree, no hay que confiarse porque puede pasar... Eh, el papelón Boca en la última fecha
0: ¿Diguito?
4: Sí, un pésimo pero pésimo partido del cuadro Ceneice frente a un Barcelona que supo plantarse bien en la bombonera eh, que viene jugando bien para mí Barcelona pese a haber perdido en La Paz eh, el equipo ecuatoriano está mostrando un buen nivel frente a grandes eh, competidores que tiene el grupo como campeones de libertadores como son Santos y Boca pero para mí es el mejorcito del grupo, L lejos podría decirlo, muy mal Boca eh, en el resumen era increíble la est las estadísticas eh, cero tiros al arco, cero remates, o sea no no, no, no atacó en ningún momento seriamente por las bandas eh, simplemente corría a las bandas el balón no había nadie en el medio como decían, eh, jugaron varios alternativos no en el cuadro de Boca Juniors, eh, Tevez entró en el segundo tiempo, no pudo cambiarle la cara, Soldano una vez más se llevó todas las críticas en redes sociales junto a Russo por el pésimo nivel que, que está teniendo el delantero, eh, una jugada que se está repitiendo en GIFs en cada momento, eh, en Twitter más que todo, que es esa de Soldano donde abre las piernas, es, es el 9 y está encarando hacia el arco y abre las piernas para el pase, agarra la pelota y jugatela esas eran un, un poco de las, de las críticas que yo vi en, en, en Twitter, ¿no? que estaba explotando contra Russo, y como decían también, yo creo que para mí Boca va a clasificar y va a continuar Russo, también tiene que ver mucho cómo se va a mover en, en, el, en el libro de pases, ya se están hablando de algunos jugadores, otros que se van, y con die Stronger para mí que está en levantada, pero no le va a alcanzar, eh, no creo que golee tampoco en la última fecha a Boca Juniors yo creo que a lo mucho va a ser un 2 a 0 un 2 a 1 no creo que que sea muy superior eh, en, el, en el juego eh, todo depende también es que los equipos bolivianos también a veces eh, frente a equipos grandes eh, no suelen es como, por así decirlo les tiemblan los pies y yo creo que se va a dar un, un una clasificación, el empate no es malo tampoco, pero el juego es lo que preocupa porque eh, eso es lo que más está reclamando la gente, no hay ideas de, de, un, de un estilo futbolístico, Depen, dependen de una individualidad, si está bien Villa, si está bien Pavón, que, que jugaron, eh, Soldano, bueno, lo dejo un poco de lado de, 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 de si se esperan algo de él. Eh, entró Cardona también no, no pudieron cambiar el rumbo del partido y es preocupante el nivel, como decían también, estaban cuidando jugadores para la liga que al final se terminó suspendiendo pero con este nivel flojito de Boca yo creo que le va a alcanzar para, para clasificar
0: Oye, y eso que tú resulta también Diego da para Memea, ¿eh? guardar jugadores para el torneo local y que finalmente te terminen suspendiendo el partido, <risa> algo... Yo veía hartos comentarios de hinchas de Boca que se reían, que, que puteaban, que estaban bastante molestos porque al final terminan rifando la clasificación. Eh, es muy probable que acceda Boca, pero también existe una alta probabilidad de que también queda fuera. Porque si bien por ahí está todo imprevisible, como también decía Diego eh, y también Juan, The Strangers viene en alza y por ahí voy a rescatar un punto. En, en la boca, en la bombonera y también hay que tener en cuenta de que en el otro partido juega Santos ante un Barcelona que está clasificado y, de, y que de obtener una victoria se metería en lo que es la serie de octavo de final, no sé qué opinan ustedes muchachos
2: si sí, yo tengo una opinión de, de parte de, de boca es importante lo, lo, que, lo que genera la hinchada en presión a lo que viene sucediendo ya con con Boca en en esto, en ese tiempo, ¿No? En ese inicio de la Copa Libertadores que no, no ha sido nada bueno, ¿No? Yo creo de que este 0 a 0 que generó muy buen partido de de del paraguayo Riveros en la defensa de de Barcelona siento de que Barcelona fue a hacer su partido, necesitaba un punto para clasificar, hizo su trabajo, lo consiguió eh, importante para para el cuadro ecuatoriano que no es de ahora, ¿no? Sino ya viene demostrando de que merece un poco más en, en, en lo que es este decir presente en un torneo internacional. Importante Importante lo, lo del número 10, se me va el apellido, el, el argentino, uruguayo creo que es, el del, del cuadro de Barcelona. Pero Boca... Es? Exactamente. ¿eh? Y necesita, bueno, Boca necesita esa inyección de, de triunfos, ¿no? Porque Boca no tiene idea de juego. No, no no tiene un plan B por si le salen las cosas mal, no tiene una salida y este y no genera, no, justamente lo decía Diego, no tuvo ni un tiro, no, ni un remate directo al arco, hubo esa noche en la bombonera pa, por parte de Boca y lamentablemente creo yo, va, voy con mi con mi, con mi opinión más, más adelante de quiénes pueden clasificar, pero Boca no me gusta ya hace un tiempo.
0: No se me adelante Aldeira, no se me adelante. <ríe> bueno, eh, y también quiero destacar también lo de Barcelona, que es el único equipo no argentino y no brasileño ya en, en firmar su pasaje a, a octavos de final en un grupo que, que yo, como siempre digo, es un grupo de campo minado, porque tienes a dos campeones de América y a dos equipos que tienen, digamos, una diferencia económica posible, además, bastante abismal, como lo de Santos y Boca Juniors pero eh, el equipo de Guayaquil hizo una muy buena primera primera rueda, en los primeros tres partidos lo voy a sacar 9 de 9, por ahí en la segunda, enredo puntos, y que con un empate en la bombonera que, que a pesar de que Boca Juniors esté jugando mal, pesa, pesa bastante el, el lugar y, y es, un, es un resultado bastante importante para Barcelona, que ya lo instala en... En, en octavo de final ¿Ustedes cómo ven al equipo ecuatoriano en octavo de final? Muchachos eh, Juan
3: Lo veo como un gran equipo Con un gran entrenador Hace mucho que se viene mostrando la idea de juego Que viene demostrando que Barcelona Ecuador Es un equipo serio Tal vez pueda lograr la hazaña De llegar a semifinales Como le pasó en 2017 Si no me equivoco se quedó afuera con Gremio Que era también un equipazo Puede lograrlo, pero no se tiene que confiar, no se tiene que agrandar, tiene que ir con la humildad que viene teniendo hasta ahora que puede lograr grandes cosas.
0: ¿Alguien quiere aportar otra opinión diferente,
2: diversa? Ahí hay una pregunta que la puedes leer en los comentarios, el último está... Sí,
0: eso, eso lo, lo vamos a leer más adelante, a ver.
1: Bueno, yeah, aprovechando
0: también la instancia que están tocando a Boca, eh, ¿Sí? Banco, con un, un fiel seguidor de de nuestro programa, creo que es amigo de Juan bueno eh, sigue siendo Boca y River favoritos como en la previa de la Copa o en la balanza más inclinada hacia los equipos brasileños como se ha mostrado dado el nivel mostrado hasta el momento bueno eh, terminamos de analizar el otro partido y, y la respondemos para, para hacerlo ya con, ma con mayor libertad eh, vamos con el otro partido del, del grupo C Como ustedes también mencionaban De Strongest que viene en alza Y que tiene ha tenido importante, un importante rendimiento En sus últimos partidos Le ganó a un complicado Santos que, que a veces muestra buen juego Otras veces no Y que Santos también se empieza a complicar Pero todavía tiene una alta eh, posibilidad De alcanzar los octavos de final eh, ¿Tú cómo viste este partido, Juan? ¿O cómo lo ves también ya proyectándolo para lo que va a ser la última jornada?
3: Bueno, The Stronger lo hizo bastante bien, Santos desaprovechó una chance clarísima porque ganando en, en Bolivia, un rival que se supone que es más fácil que, que barcelona Ecuador se clasificaba y tenía las de ganar. Boca salía presionado a jugar con barcelona Ecuador porque tenía que ganar sí o sí ese partido. Y desaprovechó una gran chance y De Stronger tiene una chance clarísima de si saca un buen resultado con Boca, se puede clasificar eh, a Sudamericana o hasta Libertadores, a octavos de final, cosa que hace dos fechas no se podía. De Stronger parecía que iba a ser eh, la decepción, que iba a sacar cero puntos, se hizo fuerte y local y ahora tiene una gran chance.
0: Bien, yo también comparto por ahí, si bien no vi el partido en vivo en directo, vi la repetición, pero el equipo eh, boliviano hizo un buen primer tiempo, y en el segundo tiempo a raíz de las expulsiones estuvo complicando, lo estuvo pasando mal, y también me gustaría que profundizara en esto, Diego, que también tiene mayor eh, cercanía con la información de allá, porque hace un tiempo atrás tú nos comentabas de que existía una crisis, digamos, deportiva, dirigencial en el equipo atigrado. Y que, digamos, con esta, esta buena seguidilla de resultados, por ahí se está, digamos, eh, desapareciendo un
4: poco, ¿no? Es así, está pasando por un problema drástico ya hace, un, hace unos meses eh, el club The Stronger. Eh, primeramente dirigencial, junto con los jugadores, ha habido problemas, como hemos dicho, apretes. Pero se llevó a cabo días antes del partido con Santos una asamblea donde se juntaron ex dirigentes del club junto a los dirigentes actuales, la hinchada y jugadores. Se llevó a cabo eh, en las instalaciones del club y decidieron eh, acordar que todos en unión ir para adelante porque, sí, porque no podían salir de este mal momento. Y se vio reflejado tal vez en el partido. A mí me impresionó como Die Stronger, desde el minuto 26 ya jugaba con un hombre menos del primer tiempo, repasándoles el partido, aguantó casi. Eh, todo el partido con un hombre menos, una tonta expulsión de, de, del, del jugador eh, en este momento, les digo, Gonzalo Castillo por doble amarilla, eh, una falta tonta y dejaba, ahí ya todos decían, oh ya se viene eh, el Santos, pero algo que no me gustó del técnico del de Santos es que ya venía preparándolos a sus jugadores, que no se puede jugar en la altura, el mismo el mismo diálogo de siempre, ¿no? que aquí en Bolivia eh, molesta mucho, sabemos que hay altura, sabemos que afecta, pero si tú ya te predispones antes de jugar el partido que te va a afectar, ya llegas eh, en condiciones de, de, de que sí o sí vas a, vas a, vas a, va a pasar algo, que, que no vas a rendir el máximo, el claro ejemplo es en, mis, en este mismo grupo, en la primera fecha, ganó Boca Juniors jugando, planteándolo, ese partido sí lo planteó bien con inteligencia en la altura, tener el balón, eh, no correr tonto a, hacia balones a, en espacio abierto eh, como decía, cansar a tu rival porque también, eh, crean o no a los mismos jugadores de, de Bolivia igual les afecta a la altura, o sea, por más que trabajes, eh, la mayoría de, de equipos como Bolívar o Die Stronger que son locales, o Always Ready que son locales aquí en La Paz, tienen jugadores de Oriente e incluso lo, eh, esos jugadores se preparan o tienen extranjeros que también se preparan no digo que no afecte, que no existe, tampoco es un, un mito por así decirlo, sí se siente, pero si vos vienes preparado y no te sugestionas como lo, como lo hizo para mí muy mal el técnico del Santos que sale a decir que no se puede jugar ahí, que no, que, que no puedes respirar, que esto, o sea, ya estás predisponiendo a tus jugadores que no vas a rendir y es como estás plantando una excusa. Y claramente, eh, como les digo, sabemos nosotros esa y si, y si fuera muy determinante, clasificaríamos a todos los dos mundiales, Bolivia solo ganando en La Paz, cosa que no es así, bien Ecuador te gana, Chile muchas veces ha ganado en La Paz, Argentina lo propio, ha ganado, Brasil ha ganado en La Paz, o sea, no, 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 no es algo imposible, yo creo que sí se siente, pero tienes que estar preparado, esa excusa para mí, que todos los años se abren, eh, cada vez me parece más absurdo y... y y yo entiendo que, que también se quejen de esto, es como un equipo que, que viene del altiplano aquí porque mi país es muy variado, que con equipos de oriente que se juega a 32 grados eh, de calor y cuando bajan los del llano eh, sienten esa temperatura, es lo mismo, o sea, a vos te puede parecer injusto como a nosotros o los que viven en el altiplano, yo vivo en Cochabamba que es 2000 metros, no es mucho tampoco, eh, puede, puede afectarles a otras personas, es, es así, es, es, son, son altitudes, en Europa pasa lo mismo, hay jugadores que juegan con bajo cero y, y no, no llega ese mismo, ese mismo diálogo que pasa en nuestro continente, lastimosamente en nuestro país se ve muy afectado porque los mejores clubes son de esa, de esa zona específicamente, de La Paz, donde se juega a 3.000, y es Ready juega de local en el alto, que es 4.000, y no pudieron jugar de local sus partidos porque están recién instalando las iluminaciones, quería hacer de local esta copa, yo creo que por el buen nivel que tiene, yo creo que al año ya va a jugar ahí, yo creo que va a ser peor este boom del, 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 de la altura, no y para mí es prepararse mentalmente.
1: bien
0: eh, yo considero que también eso de, de que la altura es una es un, es un discurso es un factor que también los medios de comunicación instalan incluso personalmente yo cuando eh, me toca analizar un partido que se va a jugar en la altura siempre, en perdón en, en bolivia en la paz siempre doy el factor porque eh, a ser sincero y, y realista yo creo que a los equipos argentinos a los equipos Brasileño les cuesta bastante jugar en allá, obviamente sin entiendo también que exista una, un recelo, un, una molestia, pero tampoco es como algo para estigmatizar, sino que para es una fortaleza, es un factor que, que muchas veces puede ser tomado, digamos, a favor para ustedes, Diego.
4: Es así, sí, eh, yo como te decía, para, para mí juega muy eh, a favor de nosotros, pero... Eso también es preparar cómo preparas el plantel, porque si, si fuera muy determinante, siempre, o sea, sería un 90% de victorias, pues cosa que no es así, que siempre se dan igual resultados para otros equipos que se preparan mejor. Eh, para mí pasa mucho por lo mental, yo sé que es físico, pero eh, para mí pasa por un problema de, de, de sugestionarte también, de decir, ah, no, entonces aquí no se puede correr, entonces vas y en tu mente también está el que no vas a correr, y se ha probado otras técnicas que, como Viagra y ciertas cosas que te ayudan a la oxigenación, pero pasa también por hacer un... <ríe> sí, es chistoso, pero pasa. La eh... sopa de
2: condo, la sopa de condo. ¿sí?
4: <ríe> Exacto. Hay y una sopa ah, de no, no, condo, que está en Perú. A... Y pasa que... <ríe> pasa que también es eso, o sea, es prepararte para jugar un partido en la, en la altura. No es fácil, incluso para, para, para mí, que yo soy del Valle no soy del altiplano, soy del valle, a veces vas a jugar o viajo, digamos, a La Paz, eh, te invitan a un picado y se siente, por, pero eh, es también prepararse, porque ¿qué pasa si lo que no entiendo mucho de los clubes es que supuestamente, científicamente, si llegar sobre la hora sientes menos los efectos de la altura y para mí no, es peor, porque sientes de golpe, o sea, es muy de golpe para mí, es ir un día antes, eh, ese día mal, ese día que llegas te sientes un poco mal, al segundo día ya, ya y como te vas aclimatando, es, es, es más preparación de cada club, pero yo creo que pasa mucho por cómo te paras también para jugar en la altura. Recordemos que son determinantes por los efectos del balón, que sí son reales. Re, eh, les hago, recuerdo que los equipos bolivianos eh, jugando en La Paz le pega mucho de afuera. Tienes que saber plantarte también frente a estos equipos ¿no? del de fútbol boliviano, porque sabes que te van a patear de lejos. Eh, como te digo, aquí se descansa mucho con el balón. Eh, tienes que tener el balón en tu poder, descansar, tocar, no, no tirar a tus, a tus laterales a picar el balón, porque, a tus delanteros, porque te, se van a terminar muriendo y, y, y oxidados, por así decirlo, cansados en los primeros 45 minutos.
0: Eh, bueno, para ya empezar a, a finalizar este, este grupo y también para que ustedes vayan preparando cómo va a terminar este grupo. Eh, construir la información del partido de Estes Droñes ante Santos abre la cuenta nuevamente y repite como lo hizo la, la fecha anterior en, en Bolivia ante eh, Barcelona Jair Reynoso, minuto 16, aumentó Willy, minuto 23 y el descuento llegó eh, con un golazo terrible bomba de Felipe Jonathan, minuto 64, para colocar el definitivo 2 a 1 y también complementar que fue tempranamente expulsado. Gonzalo Castillo también, como nos decía Diego, minuto 24 y Mateo Soch, minuto 68, que también son bajas importantes de cara a la definición del grupo. No sé si alguien quería complementar algo. Bueno, eh, ahora sí. Bueno, antes de, de avanzar... Eh, en lo que van a ser las predicciones Cómo se va a jugar la última jornada Día miércoles Boca Juniors recibe a The Strongest En la bombonera Mientras tanto que el Barcelona va a recibir a Santos En Guayaquil En el estadio Donde se va a jugar la final de la Copa Libertadores 2022 Ahora sí muchachos Juan, ¿Cómo termina este grupo?
3: Este grupo termina Barcelona primero Pero pierde con Santos Boca segundo, ganando de, de Stronger, Santos
4: tercero y De Stronger cuarto. Diego. Para mí sí, eh, Barcelona lo va, lo va a ganar ante Santos, porque para mí es el que mejor está jugando. Boca Juniors va a ganar a De Stronger, como decía antes, 2 a 0 prevé en ese partido. Primero quedaría Barcelona, segundo Boca Juniors, eh, tercero Santos y cuarto De Stronger.
1: Real. Sí, igualmente, eh, aunque para mí Santos sí sí puede ganarlo, sin embargo Boca también gana, entonces quedaría de primero Santos, eh, perdón, de primero Barcelona, eh, de segundo quedaría Boca, ya pasa Santos a Sudamericana y de último de Strongers.
0: Y bien, Donald Deir. Donald ir
2: Esteban, ¿quieres hacer una consulta antes de decir mi pronóstico? Con el empate entre The Stranger y Boca, ¿cómo quedarían? ¿Arriba De Strongers.
0: Por diferencia Por de gol, arriba de Boca. Y además porque Boca tiene 7 puntos y De Stranger tiene 6.
2: Ok, perfecto. De tiene siete puntos y Boca 6. O oh, no, más 6, ¿no? Boca ¿no? ¿no? tiene siete y De Stranger tiene seis. Ok, correcto. Bueno, eh, para mí pasa primero eh, Barcelona, segundo, eh, bueno, lo, lo va a ganar ante Santos y va a haber un empate en la bombonera entre Boca y The Strangers. Depende de ese empate cómo queda la tabla para ver quién clasifica la Copa Sudamericana. Pero sí o sí, bueno, Barcelona ya ha clasificado y yo creo de que entre Boca y Estorniels puede ser el segundo. Ya. Yeah. No lo veo a Boca ganando fácilmente. Bien, mi turno. Primero termina Barcelona
0: eh, En segundo lugar termina Santos Esto yo lo dije al principio de la, de la, de la copa Que no veía a Boca Juniors ingresando a octavos de final Pero esto es fútbol ficción, así que démosle En segundo lugar termina Santos En tercer lugar termina Boca Y en cuarto lugar de Strongest, The Strongest. Eh, Yo creo que Santos le va a ganar a Barcelona y también Boca va a empatar con Destroñez, así que de esa manera se estaría eh, definiendo el grupo. Ahora sí vamos a responder la pregunta de Van Connor que nos preguntaba si River y Boca siguen siendo favoritos como en la previa de la Copa, o ven la balanza más inclinada hacia los brasileros, dado el nivel mostrado hasta el momento. Yo, personalmente, no, no, no se ha dicho que, por ejemplo, Boca es uno de los favoritos, porque tiene muchos problemas en la actualidad muchas críticas, mucho peso pero sí River sí, por lo demostrado en la Copa Libertadores anterior pero hay que ver cómo sale River de esta de, de las bajas por COVID se está jugando la definición y, y obviamente si logran pasar a octavo de final lo que va a ser esto un golpe moral bastante alto para la definición, no sé si alguien quiere aportar algo más
3: yo creo que Puede, River puede ganar la Copa de Libertadores, claro, candidato, obviamente. Y Boca, no sé si, si tiene que mejorar su juego porque se puede quedar afuera en octavos o en cuartos y sería un fracaso para Boca.
4: ¿Alguien más? Sí, yo puedo opinar. Eh, en la previa sí eran favoritos Boca y River. Para mí son de los dos que siempre ponen con, unos, con los equipos brasileros. Pero esta Copa Libertadores está siendo muy apretada incluso para los equipos brasileros, que en una fecha ganan todos los equipos brasileros, es histórico, y como también pierden todos a la siguiente fecha de local, y era un récord increíble que no pasaba hace 20 años, que todos los equipos brasileños hayan, hayan perdido en la misma fecha. O sea, para mí está muy parejo el grupo. Y tanto River como Boca eh, van a pasar sus grupos, bueno, ese es mi, mi pronóstico, y también va a ser muy importante cómo se van a reforzar de cara a, a, a octavos de final, porque los dos clubes han sido muy diezmados por River, porque ha perdido, recordemos, a grandes jugadores en estos últimos tiempos, y aún así Gallardo sabe mantener el equipo, es, para mí es el mejor técnico de América, lejos, y, y Boca también va a depender mucho de qué jugadores van a llegar a reforzar, se decía uno por línea, y los equipos brasileños igual eh, siempre se, se refuerzan excelente con, con, con jugadores estrellas que, que llegan de jugar de, de Europa, porque recordemos que el, 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 el país que más exporta jugadores son los brasileños. Entonces, eh, eh, esta, esta fase de grupos ha sido muy pareja. No puedo decir claramente que es el favorito los brasileños o Boca y River. También te aparece un defensa, justicia, que, 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 que está jugando bien. Eh, que y, y puede perder con el Inter, como le puedo digo, con Palmeiras, como Palmeiras puede jugar bien y, y ganar la copa con ese partido y luego hacer un papelón en el Mundial de Clubes, entonces es, es muy parejo el fútbol sudamericano, en, al menos en esta época es, es muy parejo y no creo que uno sea más favorito que otro, también va a depender que las mano a mano son más, eh, más justas, ¿no?
0: Bien, ¿alguien desea emitir otra opinión? Si no, ya para empezar a, sí, a, a una, pasar... Una chiquita dale. nada
2: más. Dale, dale la cámara es tuya. Estoy el internet, pero... Sí, sí, eh, tengo un poco problema más con el internet, pero eh, siento de que eh, esta Copa Libertadores... Comentario completo, no va a comprar ni un argentino ni un brasileño.
1: Va a haber feliz. No,
0: ah, bueno. ¿Rual, ¿tú quieres complementar
1: algo más? Eh, sí, claro. Eh, eh, claramente antes de, de una Copa Libertadores, River y Boca siempre son favoritos porque son de los equipos más grandes del continente. Y no sé si, si la, la, los equipos sudamericanos son muy, eh, son muy reñidos los... El nivel de los equipos o todos los equipos son muy intermitentes, porque puede ser también que a veces uno ve que los partidos, una, unas actuaciones espectaculares de, de los diferentes equipos y va a ver la otra fecha y, y pierden partidos insólitos. Entonces. Yo creo que a día de hoy River, River sigue siendo favorito y lo va a seguir siendo eh, en, en las próximas fechas. Para mí y Boca depende mucho, como decía Diego, de, de, de cómo se refuercen y cómo se refuercen los otros equipos también. Yo
0: solamente para terminar y avanzar el grupo D, yo considero que lo que cambia acá en Sudamérica con respecto a Europa es que las localías son muy. Las localías en los partidos pesan mucho pesa mucho por ejemplo algo y su de derrota en condición de local a un equipo brasileño y no es sorpresa porque tienen fortaleza jugando en condición de local pero cuando les toca salir a Brasil a Brasil se, les cuesta mucho y por ahí cuando tú enredas puntos en punto en condición de local tienes que ir a rescatarlos a, a, a otro lugar entonces yo considero que por ahí va va a imaginar lo que lo que lo que hace más reñido digamos la, la disputa para ser a octavo de final, a pesar de que siempre los que digamos, los que acceden a, a instancias finales son los mismos eso, eso no, no quita lo otro, vamos con el grupo D, quiero escuchar a Ronald que me cuente cómo yo Ay, ¿qué pasó con Santa Fe, Ronaldo?
1: no, bueno, eh, Santa Fe es un meme hoy en día en Colombia y yo creo que en todo el mundo eh críticas y críticas bien merecidas, porque por parte, bueno, por un, por un lado es el técnico, eh, obviamente el planteamiento es, es increíble, cómo no va a salir un técnico, al menos por ejemplo yo que, que juego fútbol, cuando, cuando el arquero del otro equipo es débil, eh, siempre nos van a decir, al, así sea que deje mucho rebote, siempre le van a decir a los jugadores que pateen bastante, que, que van a dejar rebote, ¿cierto? y que se metan al área los delanteros para, para buscar cazar un rebote, en este caso no ocurrió, pueden ser 20 remates pero si no van al arco eh, prácticamente no cuentan y, y entonces por esa parte del técnico desastroso, me parece que eh, claramente se veía venir la renuncia, así fue. Pero también me, me sorprende que los jugadores no tomen tampoco esa iniciativa. De pronto por ahí había algún que otro disparo de algunos defensas casi desde la mitad de la cancha que, que obviamente no iban a generar nada. Eh, pero sí, yo ahorita pensaba en hacerles una pregunta a ustedes cuando termine de, de comentar mi punto de vista y es que eh, ¿fue una gran actuación de River o una pésima actuación de Santa Fe? ¿Puede ser cualquiera de las dos? o incluso ambas, para mí peso más la mala actuación de Santa Fe, porque, repito, es, es insólito que un equipo con esas condiciones, en un escenario inmejorable para ganarle a River, eh, pocas veces se va a ver un River tan, tan debilitado, creo que nunca más se va a ver un River tan debilitado, eh, es increíble que, que no gane, y, y sí, tal vez yo creo que ese es el peor ridículo que ha hecho un equipo colombiano a nivel internacional. ojo con el título ¿eh? Eh, con lo que nos propone
0: eh, Ronaldo y yo también coincido que por ahí eh, hay actuaciones digamos para el olvido del fútbol colombiano pero esta pasa a, digamos a un nivel más alto eh, ya para seguir la conversación los datos de este partido y la cuenta en minuto 3 Fabricio Angeleri y, y lo montó Julián Álvarez con un golazo en minuto 6 los primeros 10 minutos aseguró el equipo argentino del el partido. Sabía que en el complemento iba a ser bastante complejo hacer algo, digamos, porque eh, por la falta de entrenamientos también, por, por la, la, la jorn las jornadas maratónicas, digamos, en digamos en suspenso antes del partido, quizás fue una propuesta, una, una estrategia bastante inteligente de Gallardo. El descuento llegó a través de Kelvin Osorio, minuto 73, que también me llamó bastante la atención que estuviese en la banca porque es uno de los eh, jugadores destacados del equipo eh, eh, colombiano y que le tocó estar en la banca. No sé si alguien quiere aportar algo más respecto a este partido, por ejemplo, tú Juan.
3: Sí, que River hizo una hazaña lo que hizo el equipo de Marcelo Gallardo fue terrible, con Enzo Pérez desgarrado y atajando, cosa que en su vida lo hizo, lo de Santa Fe fue un papirón, lo del entrenador de no poner de titular a Kelvin Osorio fue una vergüenza porque el segundo tiempo entró y fue la figura de Santa Fe en el segundo tiempo, hasta marcó un gol que fue el, el mejor del equipo en los anteriores cuatro partidos y no entiendo por qué el entrenador lo puso en el banco, no encuentro ningún motivo, la cagó ahí, y además que Santa Fe por momentos pateaba el arco sabiendo que estaba en Pérez, pero ya de mitad de cancha, o sea cosa que es imposible que entre de ahí y no tenía no podían dar dos pases y en defensa, bueno, fue un desastre lo de Santa Fe en defensa eh, parecía que, que querían que ganara River, le regalaban las jugadas a River River fue una ráfaga los primeros 10 minutos donde pudo meter hasta el tercero. Después se, se apagó un poco, pero obviamente por cansancio y por varios motivos era obvio que se iba a cansar en algún momento de atacar. Lo pudo liquidar, pudo meter el tercero en contra que tuvo, pero como siempre a River le cuesta mucho marcar goles.
1: Así es,
0: y también para complementar lo que dicen ustedes, eh, se vio un equipo, digamos, un equipo colombiano que en los primeros minutos se vio bastante, digamos, confundido, no sabían qué hacer, yo creo que fue tanta la presión de que les, les decían que prácticamente tienen que ir a ganarle a un River que viene disminuido, y finalmente les pesó eso encima, y, y hubo mucho, mucho nerviosismo, por ejemplo, la, la línea defensiva del equipo colombiano Rocha, Torijano, no tenían una muy buena comunicación, y por ahí yo creo que, que surgieron los goles de, de River Plate, no había mucha comunicación, errores tácticos bastante infantiles y, y bueno todos conocemos lo que fue el resto del partido y también no destacar lo que lo que lo de Enzo Pérez de jugar el partido como arquero en una posición que no era vital. pero pero hizo el sacrificio por el equipo para completar el equipo y terminó siendo figura, a pesar de que, como también decía Ronaldo al principio, no le remataron mucho, pero lo que remató, lo que le remataron, lo que le tenía que llegar las manos, lo atajó, y finalmente terminan consolidando una victoria bastante importante para seguir con vida en el grupo. No sé si alguien quiere acotar algo más.
4: Un pequeño acote nomás podría ser de que otra épica más de Gallardo ¿no? demostrando su, 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 su carácter que imprimen sus jugadores, siendo jugadores eh, varios eh, que jugaron el partido en reserva, debutaron en una Copa Libertadores eh, para mí la figura fue elegida Enzo Pérez, pero para mí fue Álvarez, qué gran nivel, para mí ese es un gran delantero a cara de, de, de futuro europeo por así decirlo, de Álvarez junto a Girotti que está con COVID, para mí esos dos delanteros tienen mucho futuro en River Plate me hace mucho recuerdo Girotti a lo que fue un higuaín en su época eh, incluso muy criticado por, por la prensa que que están pidiendo que, que sea el titular y, y, y no Borré pero para mí Borré tiene jerarquía pese a que no, no, no está pasando un buen momento pero así son los delanteros y River Plate es el, para mí es, es increíble lo que está logrando, es como fue Bianche en su época con Boca Juniors eh, es eh, es superlativo el nivel de, de, de Marcelo Gallardo, que todo lo que lo que, lo que que hace, lo hace bien por Copa Libertadores, es su competencia, que a, a nivel local le cuesta mucho a River Plate, pero eh, a nivel continental es el, para mí hace mucho tiempo es el, el mejor. Excelente, y también...
0: Yo creo que todo esto tiene otro componente que le agrega otra Vicente Maza a la épica victoria de River Porque la jornada anterior Junior dio el batacazo en Brasil en el Maracaná en el partido número 100 Que se disputó en ese escenario y le ganó 2 a 1 Perdón, ahí hay un error en el GC Pero Junior le ganó 2 a 1 a un Fluminense con mucha categoría Y también dejando abiertos a todo el mundo porque hasta ese momento Junior se ponía por sobre River y todo el mundo esperaba que River Pate no ganara ante Santa Fe. No sé cómo tuviste ese partido del conjunto tiburón en Brasil, Ronaldo.
1: Eh, no, me parece que de lo poco que se puede sacar de los colombianos, no mentiras, sí hay más destacados, pero Santa Fe manchó pues la actuación de, de los colombianos, eh, sin embargo, de lo más destacado es el Junior. Yo creo que fue un partido que no, no se anota antes de, de la Libertadores. Uno no lo anota como un partido ganado. Eh, mucho más jugando de visitante. Pero Junior logró la hazaña también. Junior se jugó un partidazo. Me parece que no solamente eh, ganó, sino que gustó en el resultado. Se refleja lo que fue eh, la secuencia del partido. Un Junior que, que tenía un estilo lo de juego claro, que era lo que se le pedía hace mucho, que los jugadores importantes sacaran la cara, y, y así fue. Me parece que todos los jugadores hicieron su aporte. Eh, por ahí también los jóvenes se mostraron como lo fue C3, un jugador que se le pide mucho desde que estuvo en la selección Colombia Sub-20 y es de sus jugadores que, que tiene momentos. Eh, para fortuna de Junior, ese fue uno, eh, pudo marcar un golazo y, y lastimosamente Santa Fe no, no, no fue bueno con su, con su compatriota y, y perdió ante River, que eh, de haber ganado Santa Fe, ese ha sido importantísimo para Junior, casi que asegurando la clasificación.
0: Así es, eh, yo coincido completamente con, con, con Ronaldo por cómo jugó Junior, porque yo estaba constantemente cambiando la tele, porque yo, por ejemplo, estaba viendo, no recuerdo qué partido, pero se estaba jugando en paralelo, el de... Bueno, no recuerdo, no voy a mentir, porque te puedo equivocarme, pero, por ejemplo, yo vi el... Estaba mirando el celular, gol de Junior, la cambiaba, después otro gol de Junior, y ahí la cambié definitivamente, y terminé viendo el partido de Junior, que sobre el final eh, se había acorralado, pero pero es difícil hacer un partido de esa manera. Acá tenemos los datos, Carmelo Valencia, que también en algunos partidos venía siendo bastante criticado, notó el primero, minuto 35, Edwin C3, minuto 50, aumentó para el conjunto colombiano y el descuento llegó a través del uruguayo Abel Hernández, minuto 75, victoria importantísima para el conjunto colombiano que le, que le mete mucha presión a River Plate en su no solamente a Real P, sino que también a Fluminense, que ellos veían este partido como el partido para clasificarse a octavo de final, y finalmente, al perder este partido, al enredar puntos van a tener que ir a, a definir a Buenos Aires, ante otro peso pesado que tiene también en su poder la clasificación, mientras tanto que Junior va a visitar a Independiente Santa Fe. No sé cómo ustedes lo ven, tú Juan, eh, y también hacer como una especie de previo ya para hablar de quién es, en el fútbol ficción, ¿van a avanzar a la siguiente ronda?
3: Bueno, Junior se puede aprovechar del mal momento de Santa Fe y terminar ganando ese partido. River le puede ganar a Fluminense porque ya se recuperan todos los que tuvieron COVID la semana pasada, así que va a tener casi el equipo completo, más allá de una baja. River le puede ganar a Fluminense, va a terminar primero River. Para mí termina segundo Junior, dar a Heroica de pasar y dejar eliminado a Fluminense, que va a terminar tercero, y cuarto va a terminar el equipo de Santa Fe.
0: Te adelantaste, Juan, <risa> pero bueno, eh, ya. Vamos a, a finalizar este grupo D para que Donald no nos dé cátedra de lo que fue el, el grupo D con la buena victoria de Sporting Cristal. Y el grupo D termina... Hasta la quinta fecha, de la siguiente manera, puntero está River Plate con nueve puntos. Segundo lugar, Fluminense con ocho. Tercero, Junior de Barranquilla con seis. Y en último lugar, y eliminado de todo Independiente Santa Fe. Así que entre esos tres equipos, los tres primeros, se van a definir los cupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Y cómo se va a jugar la próxima jornada? La última jornada de este grupo D. Todo se define el día martes. River va a estar recibiendo en Buenos Aires, a Fluminense. Ojo con ese partido y también en paralelo Santa Fe ante Junior. Todo esto en Bogotá. ¿O se va a jugar fuera de Colombia, Ronaldo?
1: Eh, seguramente se va a jugar fuera de Colombia. Eh, no se sé sabe dónde va a ser la sede. Claramente, pues... Eh, los equipos colombianos en este caso Santa Fe va a preferir que, que se juegue en Bogotá, teniendo en cuenta que Junior eh, es, es un equipo de, de una zona donde hace bastante calor, entonces puede que le afecte jugar en Bogotá que hace bastante frío, sin embargo ya por el tema de las manifestaciones se ha dejado claro que, que no hay apoyo para que se jueguen los partidos aquí en Colombia, entonces seguramente la sede va a ser afuera
0: Bien Estamos también a la espera de esa confirmación eh, Por lo general ya debería salir entre hoy y mañana La notificación de dónde se va a jugar ese partido Definitivo también del grupo D Ahora sí, ahora sí Juan, no te alcancé a escuchar del todo Pero me gustaría que hicieras el balance de cómo segundo va a terminar el grupo
3: Bueno, River será primero Le ganará Fluminense el partido de la última ficha El segundo va a ser Junior Que va a terminar clasificándose en un grupo muy peleado el tercero va a ser Fluminense, que para mí, si queda afuera, es un fracaso, porque estuvo muy cerca de lograr la clasificatoria y terminó perdiendo con Junior. Y el último puesto va a estar Santa Fe, que es una decepción.
0: Perfecto. Aldair.
2: sí parece que lo importante que... Voy a ir con mi comentario ahí de lo de River. El importante partido que, que te puede generar con, con solamente 11 jugadores y con dos arqueros jugando en campo, ¿no? Importante lo que te puede rendir y lo que te puede motivar Marcelo Gallardo a, a cada jugador, lo que le puede transmitir. River va a quedar primero, segundo va a quedar Junior, Fluminense va a la Copa Sudamericana, un brasilero más que en la Copa Sudamericana, hay eh, como 8. Y, eh, bueno, la decepción que, como lo indica también Ronaldo, ¿no? es importante que Santa Fe en tantos años jugando la Copa Libertadores sea una decepción más.
0: Y ahora sí, ¿cómo va a terminar el grupo? Bueno, tenemos al de ir de manera intermitente, así que vamos con Ronaldo para que nos haga el balance de cómo va a terminar el grupo.
1: Eh... Para mí, se, se ha complicado, se ha complicado lo de River y Fluminense, eh, yo quisiera, porque se lo merece, tiene mucho mérito, quisiera que gane River, eh, Junior para mí está clasificado prácticamente, veo muy difícil que Junior no clasifique, dudo mucho que Santa Fe pueda hacer algo frente a Junior y si le llega a hacer, va a ser el equipo más odiado del país, eh, si no lo es ya, eh, pero, pero sí… Para mí el grupo queda así, River primero, Junior de segundo, eh, tercero Fluminense y, y Santa Fe, sin palabras.
0: <risa> o sea que ya en Colombia, toda, toda Colombia odia a independiente Santa Fe, Arnaldo.
1: Sí, eh, claramente, pues no solamente eh, es el tema de, de ser uno de los mayores, yo creería que el mayor ridículo que ha hecho un equipo colombiano internacionalmente, sino que... Eh, no 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 se ayuda él mismo y no ayuda a, a los otros, eh, porque aquí de los equipos que, que pueden para mí pelear la Libertadores es el Junior y lo único que se le pedía a Santa Fe era ganarle un equipo sin, sin arquero, pues nada, nada, en otro mundo, entonces bastante por parte de la hinchada está decepcionada, hinchada de Santa Fe, los otros equipos se burlan de Santa Fe y los de Junior, eh, eh, como vean algún jugador de Santa Fe, lo van a ahorcar.
4: Sí, para mí Fluminense perdió esa gran oportunidad, era su partido frente a Junior, y ahí Junior para mí ganó la clasificación, pero el partido que se van a enfrentar River Fluminense, eh, varios van a recuperarse, también Fabrizio Angeleri junto a Paradela en este último partido dieron COVID positivo, se pierden esos dos jugadores que jugaron frente a Independiente Santa Fe, pero recupera a, a varios que dieron la, la, eh, la primera ola que tuvo el, el equipo de River Plate, para mí ese partido contra Fluminense se va a dar un, un empate, River Plate llega a 10 puntos, Fluminense llega a nueve puntos, pero la victoria de Junior y el gol diferencia, y llegaría a los nueve puntos igual que Fluminense, pero para mí el gol diferencia va a marcar esta clasificación. Entonces sería River primero, segundo Junior y tercero Fluminense.
0: A mí como que me pasan muchas cosas con este partido, porque siento que, que digamos Fluminense con River Plate van a empatar en, en Buenos Aires, pero también estoy pensando de que Independiente Santa Fe va a querer, va a querer terminar de la mejor manera y la va hacer partida a Junior y por ahí tam también podría darse reempate ¿eh? y también puede darse de que River Fluminense pasen a octavo de final lo veo muy alejado pero, pero me la juego de la siguiente manera pasa primero River segundo Fluminense tercero Junior y cuarto Santa Fe no sé por qué me tinca de que de que Santa Fe va a jugarse el partido de su día ante Junior no le va a quedar una mano y lo va a eliminar de octavos de final. Y además está antecedente ya conocido de que en la primera jornada en Barranquilla empataron 1 a 1. Este, vi ese partido también, ambos goles en el primer tiempo. Así que también hay que estar atento cómo se va a dar ese partido. Vamos con el grupo E. Quiero empezar con así que nos comente sobre la buena victoria de Sporting Cristal en Lima.
2: Sí, importante triunfo del cuadro de Roberto Mosquera. Por fin se le dio. Lo declaró en la, en la conferencia de prensa. Lo declaró en la conferencia de prensa que ya después de tantos partidos por fin se le dio lo que buscaba el cuadro de Sporting Cristal. Lo ganó 2 a 0 ante, ante un rentistas que, que no mostró un buen fútbol. como No, no se supo defender como lo, como lo vino siendo de local en el centenario pero con un Rossi eh, arquero importante, ¿no? Que está entre él y Arias para ser la figura de, eh, del arquero de, en esta fase de grupos, ¿no? eh, Sporting Cristal lo ganó con goles de joven y Tábara. Importante la motivación de, de Gerald Tábara, que ha sido convocado a la selección también para esta fecha doble entre partidos entre Colombia y Ecuador. Eh, un joven importante que ya lo vienen siguiendo desde el fútbol brasileño. Y es muy probable de que Yera la próxima temporada esté jugando eh, Brasilera o también.
0: Bien, ¿Qué, ¿qué tal y cómo califica el, el rendimiento en este partido de Rentista Sol Eh
2: del uno al 1 le doy un un cinco. No, 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 mostró lo que lo que vino mostrando de local, y ni defensivamente ni ofensivamente, no tanto el, el cuadro de, de Sporting Cristal dominó el partido en en lo que es primer tiempo, y, y mucho parte del segundo también, porque Rentistas, lo poco que tuvo, lo tuvo más que todo dos disparos al arco en, en los 90 minutos, y, y no supo plantear bien su partido, ¿no? Yo creo que para una última fecha le va a costar mucho un triunfo en Argentina. Perfecto,
0: una buena victoria de Sporting Cristal, que también lo acerca de su objetivo... A la Copa Sudamericana, vamos también Por el otro partido Y también quiero hacerte la pregunta a ti Siempre Aldair, que habla de Sporting Cristal Nos abandona, ¿te vas a quedar hasta el final Aldair? ¿Cómo, cómo? No te escuché bien si sí, te vas a quedar hasta el final Porque siempre cuando terminamos de hablar de Sporting Cristal Nos abandonas Dale,
2: dale, me quedo, me quedo
0: Crack, ahora sí, vamos con el otro partido Que se jugó En, en Brasil Una buena victoria De... de de Racing Club, eh, con gol de Joaquín Novillo, minuto 28, victoria importante que le permite al equipo de la academia entrarse en la siguiente ronda. Lea, y vamos a dar el pase a Juan Slamon que ya desactivó su micrófono para hablar de esta importante victoria de la academia.
3: Bueno, muy buena victoria de la academia contra la Cresponeta. Partió entre suplentes, tanto de Sao Paulo como de Racing, porque San Paulo juega a la final del Paulista y Racing se suponía que hoy domingo iba a jugar la, la semifinal de la Copa de la Liga, bueno, no se dio, pero buena victoria de Racing donde puede terminar primero porque con un empate contra Rentista de la última fecha que juega de local, ya termina primero el grupo, ganó un grupo complicado por momentos, el equipo de Juan Antonio Pizzi de a poquito va encontrando su rumbo, van contando su idea de juego, la gente de Racing ahora lo ama, Pizzi, pasaron de querer que se vaya a Marro, lo que es bancar un proyecto, como hizo Víctor Branco, de bancar a Pizzi a pesar de, de los malos resultados y de los malos rendimientos, y está logrando lo que, lo que Racing quería, pasar primero a octavo de final. Sao Paulo ya está clasificado, pero... Descuidó bastante la Copa de Libertadores, ya que tuvo que jugar demasiados partidos del campeonato paulista. Gran actuación de Arias.
0: Así es. Eh, de noche también estábamos conversando en el grupo de Soy Libertadores. Está la discusión latente de que hoy en día se podría decir que Gabriel Arias es uno de los mejores arqueros del continente, porque tú también eh, afirmabas de que hoy en día es uno o es el mejor arquero de la Argentina. Juan.
3: Sí, es el mejor arquero de la Argentina, sin dudas. Está en un nivel terrible. Pero bueno, como no juega en Boca y River, no, la prensa no le da el valor que tiene. Está mejor en el nivel que Armani en su momento y que Andea en su momento. Y obviamente, no me puse a analizar, pero seguramente sea el mejor de América para mí.
2: Pero hay una pregunta que va para Esteban, pues no. Hay una pregunta que va para Esteban, a ver si, si es titular para la para la Copa América en Chile.
0: Complejo, complejo porque Claudio Bravo viene en un nivel superlativo en Real Betis, de hecho hoy clasificaron a Hugo Palika así que lo más probable es que eh, llegue Claudio Bravo a ser titular, más que nada Bravo no está porque había una serie de conflictos entre los jugadores importantes en el Camarín, hablamos de Arturo Vidal, de Gary Medel, Claudio Bravo todo esto se originó luego de la eliminación de, de Chile al no llegar a, a Rusia 2018 y ahí eh, fue una marginación de Claudio Bravo auto automarginación, él no quiso digamos en primera instancia. y después eh, también se le dio la posibilidad de volver porque para estar en un proceso clasificatorio tienen que estar los mejores ahora sí, vamos a ver cómo quedó la tabla del grupo E Racing Club en primer lugar con 11 unidades, en segundo lugar Sao Paulo con 8, tercero Sporting Cristal con 4 que hasta el momento estaría clasificando a Copa Sudamericana y en último lugar Rentistas con 3 puntos. El último cupo a la Copa, digamos, Sudamericana se va a jugar... En la última jornada Racing Club está recibiendo en Argentina a Rentistas Mientras tanto que Sao Paulo recibirá a Sporting Cristal Ahora sí, brevemente, ¿cómo va a terminar este grupo al eh, Aldair?
2: Eh, bueno, si vemos el, el nivel que, que viene mostrando tras la derrota el día de hoy Sporting Cristal Va a ser complicado que pueda sacar un resultado importante en, en, en el Morumbí frente a Sao Paulo No Va, va a haber derrota de Sporting Cristal allá frente a Sao Paulo, y yo creo que también va a haber derrota de rentistas. La parte de abajo, en tercer y cuarto lugar, va a quedar igual como 50 ahorita. El Sporting ingresar va a clasificar a la Copa Sudamericana, esa es la derrota, y eh, Racing yo creo que va a sacar un resultado importante justamente a rentistas para asegurar el primer lugar, ¿No? Que va a ser importante y, y le puede tocar justamente un equipo no tan de un nivel no tan alto para para octavos de final, ¿no?
0: Perfecto, Juan.
3: Bueno, yo también concuerdo. Racing va a ganar su partido a Rentistas. Va a terminar con 14 puntos. O sea, paulo le va a ganar con lo justo. Sporting Cristal va a terminar con 11 puntos. Sporting Cristal va a terminar tercero y cuarto Rentistas.
0: Aldo.
1: Eh, también de acuerdo. Para mí, el grupo queda igual a como sea. Eh, Racing primero ganando su partido, eh, de segundo, Sao Paulo también ganando y, y pasa a Sudamericana Sporting Cristal.
4: Y tú? Sí, claramente para mí Racing va a clasificar primero porque va a ganar a, a Rentistas, igual que Sao Paulo a Sporting Cristal. Y para mí, Racing sí, va a jugar con, con todos los titulares, porque recordando que, que, que no se juega la Liga Argentina, todavía no hay una fecha, sino hay supuestos por el COVID se ha suspendido. Y también va a querer buscar ese, seguir en ese ritmo futbolístico, ¿no? Entonces Racing yo creo que va a ganar y quedaría primero en el grupo.
0: Bien, eh, finalmente yo creo que Racing Club. Va a ganar a, a Rentistas en, en Argentina Y va a quedarse con el primer lugar del grupo En segundo lugar Sao Paulo Que también eh, Va a ganar O no, me retracto Considero que Sporting Cristal va a rescatar un punto En Brasil Y por ahí también eh, Sao Paulo va a llegar a nueve En tercer lugar
2: Quieres que te Quieres que te mande tu camiseta de Cristal Sí, <risa> en tercer lugar, en Cristal y en
0: cuarto lugar, rentistas es que dentro de lo que había en el grupo era el equipo que, digamos, la Cenicienta, porque eh, no tenía mayores experiencias en la Copa y que también, digamos, el presupuesto económico con respecto a los otros equipos era bastante inferior. Así que también destacable por lo por algunos partidos importantes que realizó Rentista su participación en esta Copa Libertadores vamos con el grupo F, un grupo F que se apretó bastante con los resultados primeramente con el partido entre Nacional de Uruguay y Universidad Católica disputado el día martes o miércoles no recuerdo bien, creo que fue el día martes, sí efectivamente fue el día martes una victoria importante uh, para el equipo uruguayo que eh, se jugaba su última chance para seguir con vida logró una importante victoria ante Universidad Católica y que también es doblemente meritoria porque llegaba con muchas bajas por COVID-19 y también por tema de lesiones al menos yo había contabilizado unas de 7 a 10 bajas así que no es menor esta importante victoria del conjunto uruguayo que llegó al gol a través de Brian Ocampo en el minuto 29 luego de un contragolpe eh, mortal para levantar el único gol de Nacional Católica la verdad decepcionó eh, mucho porque todos esperaban que eh, se reiterara el, el nivel que venía mostrando aquel nivel que, que lo hizo ganar en, en Argentina, en la paternal ante argentinos, eh, la buena victoria también en, en Chile ante ante Nacional en San Carlos de Apoquindo y lamentablemente digamos postergó sus opciones rifó sus opciones de acceder a octavo de final porque el partido que se viene ahora va a ser de vida o muerte, va a enfrentar al Atlético Nacional en Santiago y el que gane ese partido va a acceder a octavos de final ahora, también hay que echarle un ojo al partido que se va a jugar en paralelo entre Argentinos Juniors y Nacional porque también, eh, si Nacional obtiene una victoria también podría meterse, así que eso ya lo estaremos viendo más adelante en lo que es la tabla de posiciones ahora pasando al otro partido del Grupo F que también como lo decía Argentino Juniors logró una importante victoria y sobre la hora ante Atlético Nacional, minuto 90 con actuación igual de Emanuel Herrera, minuto 90, eh, el ex jugador de Sporting Cristal que eh, se, en, en primera instancia se decía que iba a jugar de titular, finalmente ingresó el Paraguayo Avalos, este titular, y que ingresó y también fue decisivo para esta importante victoria de Argentinos Juniors. En primer lugar, eh, Juan, ¿cómo tú analizas esta victoria del equipo de Milito?
3: Bueno, gran victoria del argentino Gaby Milito, ya clasificado, ya ese partido lo jugó clasificado. Eh, queda con 12 puntos, siendo el mejor argentino en la Copa Libertadores, siendo el que más puntos sacó, la verdad, admirable el, los partidos que vino haciendo el equipo Gaby Mirito, con un Miguel Torren fuerte en defensa, con un Gabriel Ávaros y un Emanuel Herrera, que es una delantera terrible, uno titular, otro suplente, metió un gol en los dos, y ganó un partido en el último minuto, que ya lo, lo termina confirmando como el primero de su grupo un grupo muy peleado y que nadie daba dos pesos por, por argentino y se terminó clasificando primero y con una fecha antes de anticipación. Así que, terrible lo de los argentinos.
0: Bien, y también por otro lado, gustaría escuchar la opinión de Ronaldo, un, un Atlético Nacional que, digamos, lo de la siguiente manera, era uno de los favoritos a avanzar a, a pelear en el primer lugar y que, digamos... Ha sido una decepción, los primeros partidos mostró un gran rendimiento, por ejemplo ante Católica en la primera fecha en Pereira, ese partido pintaba una goleada y, y después con el pasar de los partidos y después de ese partido antenacional en Uruguay se llevó una baja de rendimiento bastante considerable e incluso los hinchas ya verdolaga y a pie la salida de Guimaraes.
1: Sí, así es, el eh, eh, Atlético Nacional es un equipo tal vez en este momento decepcionante porque muchos, incluso eh, yo que vivo en Medellín y convivo con muchos hinchas de Nacional y puedo hablar con ellos al principio de, de la fase de grupo veían a Nacional como un candidato a ser campeón y en este momento eh, sin duda la clasificación. Eh, un equipo ya hablando del partido que no realizó remates al arco, no que yo recuerde, no sé si en la estadística aparecerá como si hubiera tirado al arco, no 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 recuerdo que haya hecho ningún tiro al arco. Argentino se sube encima, también tuvo la posesión, me parece que la victoria es justa, aunque haya sido sobre la hora, en realidad mereció más. Argentinos Juniors y Atlético Nacional eh, que tal vez unos escudan ahí como en la falta de Duque, eh, porque al vez no ha tenido el rendimiento que se esperaba ha sido un rendimiento muy bajo los goles que ha llegado a marcar han sido goles eh, bajo el arco prácticamente entonces eh, nacional es un equipo que, que la hinchada y, y el fútbol en general le exige mucho por lo que representa históricamente y, y también porque tiene una capacidad económica importante eh, Ahora seguramente en caso de que de una eliminación se vendría otro técnico para Nacional, no creo que Guimarães siga en el equipo, eh, teniendo en cuenta que aquí en Colombia también perdió contra un rival relativamente fácil en, en la liga colombiana, perdió contra la equidad. Y, ...y nada, yo creo que Nacional tiene que jugársela toda en la última fecha... ...porque de no clasificar sería una temporada para el olvido... Y, ...y sería un fracaso total.
0: Así es, y también te quiero preguntar por qué, por dónde pasa... ...cuáles son los factores de que Atlético Nacional no esté mostrando un gran rendimiento... ...quedó eliminado en el torneo doméstico de eh, Colombia... Y ahora también está al borde de un fracaso en Copa Libertadores.
1: Eh, pues personalmente yo creo que, que Nacional es un equipo de, de, de momentos. Eh, aquí en la última fecha del torneo local antes de, de, de clasificar a los ocho, el Nacional eh, pasó primero, ya estaba clasificado y ganó el partido... 7-1 si no estoy mal, entonces esperaba mucho de, de ese nacional, eh, Duque en ese momento sea de goleador del de, de torneo, tal vez esa baja es importante porque es, no solo es un referente en el ataque y un goleador, sino que, hablo de Duque, no es solo un referente en el ataque y un goleador, sino que también es el líder del equipo, es el capitán y tal vez le hace falta adentro de la cancha. Por otro lado, está el bajo nivel de, de jugadores que, que antes, en los equipos que jugaban antes e incluso en Atlético Nacional, eran eran determinantes. Habló de Vladimir Hernández, por ejemplo, y, y también de Alex Castro, que antes de jugar en Nacional estaba en el Tolima y era de los mejores eh, jugadores aquí a nivel nacional entonces yo creería que el bajo nivel de los jugadores, el bajo nivel individual y me parece que tiene mucho que ver también Guimaraes que de pronto no ha sabido tener como esa química con el equipo y demostrarla dentro del campo porque al fin de cuentas es lo más importante porque eh, lo que pasa en los entrenamientos es una cosa y ya lo que se vea en el terreno es muy diferente, Nacional viene, viene cayendo y yo creo que con la caída de Nacional está la salida de Guimaraes
0: Así es, y también se puede percibir de manera
1: eh,
0: notoria de que el rendimiento de Atlético Nacional en la Copa Libertadores ha sido de más a menos, porque hizo una muy buena fase 2, después fase 3, eliminando a dos equipos paraguayos que son comple bastante complejos, como lo era Guaraní y también Libertad de Paraguay. Empezó bien en la primera jornada y también con el pasar de las jornadas fue demostrando un bajón futbolístico bastante notorio. ¿Cómo quedó el grupo F? Quedó de la siguiente manera el increíble argentino junior de Gaby Miluto, primer lugar con 12 puntos ya nadie le puede arrebatar ese cetro así que va como el, el primer equipo, el equipo líder del grupo F al sorteo en segundo lugar Católica con 6 unidades, con menos 2 goles de diferencia, atención con ese dato en tercer lugar Atlético Nacional con 5 menos 1 y en cuarto lugar Nacional de Uruguay con menos 3 y con 5 puntos. ¿Cómo se va a definir el Grupo F? De la siguiente manera. Y también les digo desde ya que se preparen para hacer fútbol de ficción. Para pronosticar cómo va a terminar este grupo. El próximo día miércoles en el Parque Central. El Gran Parque Central Nacional de Uruguay va a estar recibiendo a Argentinos Juniors. 23 horas de, de Uruguay si no me equivoco. Eh, y también en paralelo se va a jugar... Universidad Católica Ante Atlético Nacional 21 horas de Colombia 22 horas de Chile Así que a agendar esos partidos Porque se viene bastante entretenida La definición del Grupo F eh, Duelos de equipos necesitados Equipos de directos Rivales directos en esta definición Ahora sí, Ronaldo ¿Cómo termina este Grupo F?
1: Eh, bueno, claramente Argentinos Juniors va a quedar de primero eh ese segundo puesto está bastante complicado eh, yo creo que argentinos juniors eh, puede puede, tiene derecho a relajarse en la última fecha no sé si lo haga dependerá de eso la clasificación o, o quién vaya a ser el segundo eh, por otro lado atlético nacional me parece que está en un nivel tan bajo que no creo que vaya a ganarle a la u para mí entonces eh, así la u sería el segundo y, y pues yo creo que ese es el grupo más apretado de todo entonces es difícil definir segundo y tercer puesto pero me la juego diciendo que, que Atlético Nacional va a quedar de tercero pero bueno, la U va a quedar de segundo, Atlético Nacional de tercero y Nacional de Europa va a quedar de último
0: Perfecto, eh, antes de seguir eh, confirmar también que el, en la última jornada no va a estar Fernando San Pedro, goleador cruzado, que llega pues, eh, suspendido este partido y también se confirmó la baja de Matías Tituro, que también que eh, tiene con, eh, coronavirus, así que va a jugar con dos jugadores menos que son importantes en el en la oncena de Universidad Católica. Eh, Juan eslamón ¿qué te parece a ti cómo termina esto?
3: Bueno, para mí obviamente argentino es primero. ...y me voy a arriesgar a decir de que Nacional de Uruguay termina segundo... ...porque le gana a Argentinos y empatan un Católica y Atlético Nacional... ...por lo tanto un Católica tercero iría a su ...y Atlético Nacional haría el papelón y se quedaría fuera de todo.
4: Ah bueno, <ríe> ahora sí Diego. Sí, Argentinos ya primero no se le puede quitar ya esa posición... Para mí, Católica le va a ganar Atlético Nacional, por, por, el, por ende clasificaría segundo, y yo creo que por, depende la diferencia no con cuánto, cuánto se dé ese partido, pero yo creo que tercero, tercero sí quedaría mm, nacional, porque creo que le puede sacar aunque sea un punto a un argentino, que, aunque no creo que se guarde porque no, no tienen competición local y yo creo que quieren reafirmar mejor su, su plan, sus planteles y igual puede arañar un, un empate ahí pero clasificaría tercero nacional y atlético nacional fuera de todo
0: bien eh, cierro yo en primer lugar como también decía Diego no se le voy a quitar ese lugar a Argentinos Juniors en segundo lugar yo considero que va a ganar Universidad Católica en tercer lugar va a quedar Nacional de Uruguay y también en cuarto lugar va a quedar Atlético Nacional, que a mí parecer no es un mal equipo y que en primera instancia yo lo veía compitiendo con el primer lugar, pero pero digamos lo que uno puede pronosticar es diferente a lo que puede ocurrir en cancha, así que eh, lamentablemente Atlético Nacional es uno de los equipos que más me gustan en el continente, por los colores, por la tradición que tiene eh, a nivel continental, también en Colombia, y bueno, lamentablemente por el equipo Bertolaga. vamos con el grupo G un partido bastante interesante se dio en en, en, en Brasil Flamengo recibió en Río de Janeiro a la Liga de Quito y, y si bien ya digamos Flamengo no se jugaba casi nada quizás el liderato del grupo en la Liga de Quito le complicó bastante las cosas eh, pero ya está definido quiénes son los dos equipos que van a estar en octavo de final, hablamos de Flamengo y de Vélez Arfil, que ya lo estaremos analizando más adelante. Juan, ¿qué te pareció a ti este partido de este brasileños y ecuatorianos?
3: Buen partido de Liga de Quito, se está llegando a una victoria clave para en la última fecha tener chances muy claras de clasificar porque Vélez tenía que ir al Maracaná a jugar y Liga de Quito recibía a Unión La Carrera. Se lo terminó empatando en el final Flamengo y Liga de Quito se queda afuera, que para mí era el candidato a pasar en este grupo y lamentablemente se queda fuera, por más que jugó bastante bien los partidos que les tocó jugar contra Flamengo, contra Unión La Carrera, no tanto en Argentina con Vélez, pero sí allá en, en Ecuador y lamentablemente se queda fuera.
0: No. No sé si alguien más tuvo la posibilidad de este partido entre eh, Flamengo y Liga.
4: Yo vi eh, partes del partido y me, me pareció interesante el nivel de Liga de Quito, ¿no? No lo podía creer cuando se le empató Flamengo porque hizo un interesante planteamiento y lastimosamente no se pudo dar, ¿no? Ese partido yo, <ríe> por así decirlo, hinchaba un poquito por Liga porque... Porque estaba hizo un buen partido en, ahí en Brasil y tenía esa esperanza, pero lastimosamente se, se lo empataron. ¿no? Bien, eh,
0: también el partido, hay que decirlo, se vio condicionado tempranamente por la expulsión de William Arau en el minuto 15. A pesar de eso, Flamengo se puso adelante el marcador con la anotación de Pedro, minuto 32. Empató Franklin Guerra, minuto 35. En el complemento, Johan Julio, uno de nuestros jugadores destacados, que digamos en la votación no pudo ser el jugador destacado, pero sí lo destacamos en, de manera interna, puso el 2 a 1 para la liga. Y también Gustavo Enrique, el gran jugador que tiene Flamengo, minuto 88, puso el 2 a 2. Con esta, con la hipotética victoria de la liga, y Quito seguía en carrera por un cupo en los octavos de final, teniendo en cuenta de que también Vélez visitaba. Y que también va a visitar a Flamengo en la última fecha. Y Liga va a recibir a Unión La Calera eh, en Quito. Así que eh, lamentablemente el equipo ecuatoriano no pudo. Ya que también el otro partido del grupo Vélez derrotó 2 a 1 a Unión La Calera. Abrió la cuenta el minuto 2 Cristian Tarragona. Empató en 3 minutos después. Minuto 5 Jason Vargas. Y eh, ya finalizó el primer tiempo. Minuto 39. Tiago Almada puso el 2 a 1 y también definitivo para Beres Arfield, que también mostró un gran nivel, eh, a pesar de que el resultado, digamos, lo aparenta un poco bastante apretado, no fue así, y, y el equipo ya del se asegura su paso a la siguiente ronda. ¿Tú cómo viste este partido, Juan?
3: Bueno, merecida victoria de, de Beres Arfield, con otra gran actuación de Thiago Armada, que si no lo, no lo compran de Europa, después de estos grandes grupos que hizo, eh, no entiendo nada, igual creo que lo querían Marsella así que ojalá se vaya a Europa es un jugadorazo y Vélez se clasificó cuando en la fecha 12 estaba quedando afuera había perdido los primeros dos partidos se complicaba demasiado y como había dicho en ese momento Vélez tenía que meter una racha de victoria para clasificar, lo hizo y se terminó clasificando una fecha antes, me sorprendió la verdad Vélez está en octavo de final, se lo merece y además tenía la obligación de hacerlo por plantel. Eh, es el equipo que más puntos sacó en el fútbol argentino, tanto en el torneo local como en, en Libertadores. Su equipo saca puntos, tal vez en algunos partidos no lo juega bien, pero siempre te saca puntos. Eh, y está merecidamente en octavos y ojalá siga, siga por este rumbo.
0: Perfecto, eh, yo también a modo de agotar de Unión La Calera que no es uno de los equipos que, que no se le puede exigir tanto porque digamos su presupuesto económico acá en Chile eh, a pesar de que el dueño sea que hay que decirlo eh, es inferior a los de otros equipos constantemente está intercambiando jugadores con defensa y justicia por ejemplo está el nombre de Matías Lava que hace un tiempo atrás estaba en, en, en defensa eh, hay otro jugador que se me va Walter Bow también tuvo un paso por Unión La Calera, hizo bastantes goles eh, no recuerdo bien que es un jugador bastante importante la noción a titular hoy en día de defensa pero eso sí, no, no existe una mucha, mucha inversión más que nada, digamos, negocios, tratados entre equipos, ahora si lo vemos de otra manera Unión La Calera ha sumado dos puntos en dos puntos de 15, no ha podido hacerse fuerte en condición local, a pesar de que ha hecho buenos partidos, estuvo muy cerca de ganar la Flamengo, eh, hizo un muy buen primer tiempo ante ese equipo, ante Bel Sarfield también hizo un gran partido, pero por ahí algunas, las expulsiones durante el partido eh, le dificultaron, también no obtener una victoria, ante un equipo argentino que digamos eh, puede que algunos partidos no te juegue bien, pero tiene jugadores determinantes que te marcan la diferencia, que anotan goles y y eso también se entiende, Liga también que se hace muy fuerte en condición de local, eh, a pesar de que no, no pudo ganar ante Flamengo, pero la cosa es así, enfrentó a tres equipos que tienen bastante experiencia en, en el grupo, en Copa Libertadores, de es que constantemente están jugando torneos internacionales, pero se le ve muy compleja la chance de acceder a Copa Sudamericana, eh, puede ganar en Ecuador, Cosa que yo también lo veo bastante complicado, pero por diferencia de goles, la digamos, todo esto se fuma. Así que eh, según yo lo veo y también más adelante quizás es lo que lo que nosotros digamos eh, analizaríamos de lo que se viene en la última jornada. No lo veo optando a un Copa Copa Sudamericana. ¿Cómo quedó el grupo? Digamos, el grupo G de esta Copa Libertadores quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Flamengo. Que si bien aún no tiene asegurado el primer lugar, pero está ahí con 11 puntos. En segundo lugar, Vélez con 9. Que si gana también, va a quedar como puntero del grupo. Va a estar interesantísimo ese partido por las propuestas de ambos equipos. En tercer lugar, Liga con 5 unidades, con menos 1. Y en tercer lugar, Unión La Calera con tan solamente 2 puntos y menos 6 de diferencia. ¿Y cómo se va a definir? La última jornada va a ser de la siguiente manera. El día jueves, Flamengo recibe en Río de Janeiro a Vélez y Liga de Quito, también en paralelo a Unión La Calera. Vamos con el último grupo de esta Copa Libertadores. Eh, importante, buena victoria de América de Cali, en eh, que jugó en Santa Cruz de la Sierra, ante un Deportivo de La Guaira. Digamos que era uno de los equipos que, digamos, eh, no tenía tanto peso para competir, pero sí había hecho importantes actuaciones, y también le quitó algunos puntos a Atlético Mineiro en casa, también a América de Cali, y, y bueno, importante victoria para América de Cali, que le tiene, le da también una, una importante chance de acceder a octavo de final, a pesar de que hoy en día es muy complicado. Ronaldo.
1: Eh, sí, el América... Hizo lo que, lo que tanto se pedía, salieron los jugadores que, que hacían falta en, en las otras fechas. Eh, hablo de, de Santi Moreno, que es un juvenil aquí, que es prácticamente el futuro de Colombia. Y claramente pues, de Adrián Ramos, que eh, es la otra cara de la moneda, un veterano. Pero es un delantero con muchísima experiencia, que ha jugado en Europa. Y tenía que, que destacar aquí porque, porque se supone pues que el nivel aquí es menos exigente que el europeo. Y así fue. Eh, tal vez me parece que América tuvo para marcar más goles y, y tener como mejor diferencia de gol. Pero ahora tiene un escenario excelente de cara a la clasificación porque si no estoy mal en América con una victoria ya se aseguraría, ya se aseguraría la clasificación. Entonces, excelente actuación de la América. Me esperaba más de la Guaira, la verdad, porque, porque al final solamente hizo un tiro al arco y, y teniendo en cuenta lo que había pasado en el partido pasado con, con la Guaira de, de local, pensé que, que iba a ser un partido más complejo, pero no, América dominó y tal vez el resultado incluso se queda corto. Bien,
0: eh, un América de Cali que partió ganando el minuto 21 con gol de Adrián Ramos de lanzamiento penal, empató Charlie Ortiz, minuto 30. Eh, hay un, un error en, en la saga del equipo Escarlata. Eh, aumentó Santi Moreno también, como lo decía eh, Ronaldo, minuto 55, minuto 72. Volví a repetir Adrián Ramos para estructurar un definitivo 3 a 1 para el América de Cali, que como lo decía... Eh, Digamos en fechas anteriores por rendimiento eh, se leía bastante complicado optar una plaza en octavos de final. Pero consiguió una victoria y también lo mete en un partido de definición que va a ser bastante interesante ante Cerro Porteño en Paraguay que lo estaremos analizando. Este mismo equipo también jugó en condición de local en La Hoya en Paraguay ante Atlético Mineiro y lo perdió en el último minuto. El gol de fue de Keno o Marco da Silva el 92. Una importante victoria para el equipo de Eduardo Vargas, Jefferson Sabarino, Hulk. Importantes figuras que ha logrado acumular el equipo brasileño. Y que también ya tiene asegurado el primer lugar del grupo. ¿Tú pudiste observar o analizar un poco este partido, Juan?
3: Sí, bueno. Buena victoria de Mineiro. Que ya se termina primero, si no me equivoco. Ya nadie lo puede superar. Cerro Porteño se complicó solo con este gol en el último minuto, con empate clasificaba y se terminó complicando. Y le da mucha vida a América de Cari, que parecía eh, ya eliminado, que terminó ganando Araguaira y se mete ahí en la última fecha. Un lindo partido entre Cerro Porteño y América de Cari. Y ojalá gane el más grande Colombia.
0: <risa> ah, bueno. <risa> bueno, eh, y también consignar que ese reporteño también redó puntos de local ante La Guaira, así que digamos también eh, no pudo hacer la pega de local, pero sí hizo partidos interesantes de visita como la victoria ante América de Cali en la primera jornada. Así que no se entiende mucho, pero el partido de definición que se va a vivir en los próximos días va a estar bastante interesante. ¿Cómo terminó este grupo? H lo tengo por acá, en primer lugar Atlético Mineiro con 13 puntos que solamente eh, enredó puntos en Venezuela y, y nada más, ha sido una campaña casi perfecta en segundo lugar Cerro Porteño con 7 unidades con menos 2 de diferencia de gol tercer lugar América de Cali con menos 3 de diferencia de gol y con 4 puntos y en último lugar Deportivo La Guaira que digamos... No está eliminado de Copa Sudamericana, pero tiene una, una tarea titánica en Brasil ante Atlético Mineiro. ¿Cómo se va a jugar la última jornada de este grupo? Digamos, Grupo eh, H, lo tengo por acá. El Atlético Mineiro va a recibir en Brasil a Deportivo de La Hoira, como decía anteriormente, y Soro Porteño ante América de Cali en Paraguay, en Asunción, en la nueva OIA. Ahora sí, muchachos. Eh, primeramente, Ronaldo, quiero preguntarle ¿Cómo según él va a terminar el grupo?
1: Eh, bueno, como lo decía Atlético de Mineiro Ya, ya está primero eh, Para mí, y siendo muy localista América va a ganar Esperemos que sí, que América se haga reventar En ese partido contra Cerro eh, Siendo así, clasificaría de, de segundo y, y en tercer lugar Quedaría Cerro Porteño, efectivamente
0: Bien, yo creo que no es necesario preguntarle a Juan porque ya, ya nos dio su. Pero igual me gustaría escucharlo.
3: Bueno, Atlético Mineiro, eh, primero, obviamente. Para mí pasa América de Cari, pero es que América de Cari me da demasiadas decepciones. Siempre que confío termina pechándola. Ojalá que pase. Eh, que gane en Paraguay se termine clasificando. Cerro Porteño a su americana. La Guaira último.
0: Bien, y por último, Diego.
4: Sí, para mí, ya inalcanzable igual Atlético Mineiro. El, eh, se define en, en Paraguay, es el Cerro Porteño, América de Cali, partido decisivo para mí, va a ganar América de Cali, se va a clasificar segundo, y tercero Cerro Porteño, y último, La Guaira. Bueno, yo la verdad...
0: En el, 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 la Copa Libertadores pasada aposté mucho por, por Atlético, digamos, en realidad por América de Cali Y fue una, una cosa de loco la Copa Libertadores pasada para el conjunto de Escarlata De hecho estaba prácticamente asegurando su cupo a Copa Libert a Copa Sudamericana Hasta el minuto 98 que en Antegremio creo, sí Antegremio Le cobraron penal una mano tonta y, y finalmente terminó pasando a Universidad Católica se definió todo en los últimos minutos Así que A ver, voy a hacer el objetivo. En primer lugar, ya está eh, Atlético Medellín, en segundo lugar, Cerro Porteño Tercer lugar Para eh, Yo creo que van a empatar En tercer lugar va a estar América de Cani asegura su Copa Copa Sudamericana y en el último lugar Deportivo la de Guayra, así que Se viene bueno ese partido eh? Se viene bueno ese partido, tanto el de Universidad Católica ante Atlético Nacional el de Cerro Porteño, ante, eh, Cerro Porteño ante ante América de Cali, y no sé qué otro partido más podemos destacar para, digamos, no despegarse más de la tele. No sé si alguien quiere aportar algo más a, a ese tema.
3: Bueno, el de Táchira, el grupo B creo que va a ser el más igualado, el que más se puede ver, pero sí, el Cerro Porteño América creo que es el partido más grave de, de la fecha 6, por lo que se juegan los dos equipos y porque se enfrentan Entre sí para clasificarse
0: Bien, Volvió al Aldair eh, También otro partido a tener en cuenta Va a ser el de Fluminense con River Plate En Buenos Aires, ah, ahí va Va a haber un, un partido directo Digamos, por uno de los cupos El Junior también va a jugar en paralelo Con eh, Santa Fe y también podríamos anotar el, el partido entre Boca Juniors Y The Strongest En, en, en Buenos Aires que el equipo de Russo hoy en día no viene teniendo un buen presente muchachos palabras finales ya para empezar a despedirnos tenemos hicimos casi dos horas de programa y en Argentina ya prácticamente ya es día domingo si no me equivoco Juan
3: sí eh, bueno muchas gracias a todos por bancarnos ya estas dos horas estuvimos analizando una fecha 5 muy buena con unos grandes partidos había mucho para desarrollar eh, nos vemos la próxima semana con lo que es ya todos los clasificados los final, ya la fecha 6 definida, los grupos definidos, así que buena semana para todos y disfruten los grandes partidos que hay esta semana.
4: Diego? Sí, eh, muchas gracias, como decía que nos estaban bancando estas horas, que fue una semanita muy movida ¿no? en nuestro continente, con lindos partidos, con Memorables y épicas como, como ese partido Que yo creo que vamos a recordarlo por años con Enzo Pérez en el arco Y eso es lo lindo de esta Copa Libertadores También la situación no, no, no es tan bonita como lo que está pasando en Colombia También con el COVID y, Pero son lo que nos está tocando pasar ¿no? Y esperemos que, que esta final disfrutemos con todo Tanto los que somos apasionados por el fútbol porque ya vamos a tener despedirnos por unos meses ¿no? de la Copa Libertadores hasta la reanudación, y gracias por acompañarnos, no se olviden seguirnos en nuestras redes, en Spotify, y muchas gracias, hasta el próximo fin de semana. ir sí, Muchas gracias
2: a toda la gente por, por, por escucharnos, por seguirnos, por los comentarios, saludar a todos los, los comentarios que hemos tenido, a Abraham connor a, a Robert Curie, de ser familia de, de Ronaldo ahí y gracias a todos por, por, por los comentarios, por, por los buenos deseos que tienen contra con, con Soy Libertadores. La sí. semana que viene, para, hablando ya para los equipos peruanos que tenemos ahora, esperemos de que puedan continuar en un torneo internacional como es la Copa Sudamericana, ¿no? Importante para, para que sea bueno para ellos y, y ya después de, de esta de este programa y el último que viene en la última fecha, eh, se vienen las, las clasificatorias para Rusia ¿no? que ahí vamos a tener quizás un, uno, unos pequeños minutos para el, el próximo programa de, de hablar de las elecciones quizás
0: Bien, Ronaldo, ¿Quién representa?
1: Eh, no, lo mismo, gracias a todos y ustedes también compañeros por, por estar aquí durante esas dos horas, eh, la fecha 5 eh, trajo muchas sorpresas, trajo mucho fútbol eh, esperemos que la fecha 6 también logre sorprendernos, eh, a los equipos colombianos, por favor, por favor, no quiero más ridículos, eh, los, que te, los que tienen posibilidad, ojalá clasifiquen, y nada, también agradecer a los seguidores, hemos ido aumentando, creo que viene muy bien eh, nuestra página, Soy Libertadores, eh, a todos los que están ahí siempre pendientes, muchísimas gracias, eso nos da mucha motivación para, para seguir, y nada, nos veremos la próxima semana ya con la conclusión de lo que sería esa fase de grupos
0: Así es muchachos darles las gracias a ustedes por quedarse hasta tan tarde y también a la gente que nos está viendo en estos momentos también darles las gracias, así que nada ha sido un, un gran programa extenso con muchas cosas que son necesarias de debatir y bueno, será hasta la próxima chao chao.